0: Hola, mi nombre es Daniela Montalvo de Ladra el Wrestling. Si estás escuchando esto y nos quieres seguir apoyando, ayúdanos a crecer suscribiéndote a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Ladra el Wrestling y en Twitch como Ladra el Fútbol. En este espacio se debate y se ladra el wrestling. Noche para todos bienvenidos una vez más a, a este programa favorito de debate y de análisis de lucha libre que se llama la era el wrestling ya en edición del fin de semana como les habíamos mencionado en nuestro anterior programa estamos en modo Puerta Prohibida en Modo forbidden door, eh, previo obviamente a lo que puede pasar mañana en este gran evento eh, de alianza entre la empresa de Leoncito y Oleli Rustin, así que bienvenidos a todos los que se empiezan a conectar con nosotros. Y antes de arrancar, vamos a acá rápidamente con las menciones para Crack, la mejor ropa deportiva del Perú. Los encuentran en www.cracksport.com, el número de WhatsApp es 933-576-945, repito, 933-576. 576945 y los encuentran ubicados en Galería La Casona de la Virreina, Abancay 368, Girón Guayaga 462, Interiores 1092 y 1093 en el centro de Lima. Así que muchísimas gracias a Crack por patrocinar nuestro programa de Ladera del Retman. También mencionamos a nuestro siguiente sponsor que es Meridian Bet, la mejor casa de apuestas del Perú. Usa nuestro código promocional de Ladera 610828, repito 610828 y te damos 40 soles para que puedas apostar estar en lo que tú quieras. Así que muchísimas gracias también a Meridian Bet por patrocinar a Ladera el Resting. Les recordamos que también estamos en redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y en YouTube como Ladera el Resting. También tenemos un grupo en Facebook, vayan y chequenlo y pues obviamente ayúdenos a seguir haciendo crecer este grupo de fanáticos de la lucha libre y este programa también va a estar en modo audio en las plataformas de Spotify y de Apple Podcast para que no se lo pierdan. Recorderis adicional para que no se les olvide y lo tengan en cuenta todo el fin de semana tenemos también habilitada nuestra línea de whatsapp de la era el resting ahí está en pantalla más 57 316 157 5405 repito más 57 316-157-5405. En esa línea de WhatsApp ustedes nos van a poder enviar sus predicciones, sus audios con sus comentarios, sus opiniones sobre las luchas y todo lo que sea que quieran compartir con nosotros sobre este evento del fin de semana de New Japan. Bueno, de la empresa Lonchito de Aureli Restring, y bueno, también vamos a pasar esos audios acá en vivo en el programa, pues para que ustedes también tengan una voz acá en la era del Restring. Ahora sí, steam buenas noches, bienvenido a la era del Restring.
1: Antes que nada, para decir, ese WhatsApp es simplemente para hablar de cosas de lucha libre, por favor no vayan a mandar cosas que foto la marmota ni nada de eso, ya saben, sí, solo temas luchísticos. Ah, no Nos falta, veis que claro. es la canción, pero bueno, ya era así, querida Dani, querida audiencia, muy buenas noches, ya hoy es la previa de Forbidden Door, un evento que estamos esperando desde hace muchísimo, ya se viene el día de mañana y hoy va a, toca analizar de lo que vamos a ver, así que vamos a ver qué va a pasar hoy y qué va a pasar mañana, obviamente.
0: Sí, señor, pues ahí les adelantamos que hubo una, otra, otro pequeño cambio ahí en la cartelera que ya les vamos a estar mencionando de qué se trata, pero pues bueno, esta transmisión también va a ser un poco diferente a las anteriores, como ven, solamente estamos Steve y yo, así que ustedes también pueden compartir con nosotros sus predicciones sobre este evento del fin de semana. Ah, Call Baby ya deja su llamita por ahí en los comentarios. Omar Marina, a pesar de las bajas espera un evento de proporciones épicas, sí señor, o sea, la cartelera realmente vale oro ¡Estén! dice Saludos, bueno. compa. Juan Carlos Hernández también como siempre el súper reconectado acá con la el Rey Dani, muy buena noche y ¡Qué gonopía! Sí. El fin de semana por acá, de nuevo Steam, bienvenido pues Ahí están los Bien. mensajitos de ustedes eh, Recuerden por favor cumplido? Gracias mi rey ahí está, eh, por favor dejen su like, compartan esta transmisión, los que son nuevos y bueno acaban de descubrir este canal también, suscríbanse activen esa campanita de notificaciones y pues nada, yo creo que ya podemos ir arrancando entonces con nuestras predicciones porque sí, esta que la cartelera no. es larga esta cartelera sí que es larga y pues bueno, les anticipamos que bajito este pay per view va a durar por lo menos unas cuatro horas, ¿no? Así que son 12 larga, muchas no en total
1: lo que por WhatsApp, mentira, no
0: no <risa> Son no mentiras, 12, no, no, no. 12, 12 combates en total, incluyendo los del, los del Bayern, así que pues vamos a arrancar precisamente con esos los del Bayern, ¿por qué no? Eh, y vamos a tener esta lucha entre The Gun Club y Max Caster contra, bueno, un, un equipo de la empresa de Leoncito eh, conformada por DKC, Knight, Alex Coughlin y Yuya Uemora. Así que eh, empecemos y arranquemos con esta predicción. ¿Tú qué crees que vaya a pasar en esta lucha para ti? ¿Quiénes podrían ser los ganadores de este combatrazo?
1: A ver, acá tengo que ser honesto, ah, honesto porque de los de los que están acá más que todo por el lado de Leoncito, solamente conozco a Memura de resto uh -huh. ni su mamá los conocerá Mira. porque o no sé si o no sé si me he vuelto ignorante en el tema pero no los conozco perdón gente mientras tanto en el lado de All Elite wrestling tenemos a a Max Caster que es prácticamente diga yo lo estoy viendo como una persona que es como el pro, eh, uno de los próximos talentos en ascenso tiene carisma tiene micrófono tiene un talento en el cuadrilátero tiene Puede, ser, puede llegar a ser un paquete completo en unos grandes años. Está Billy Gunn, que es una leyenda de la lucha libre, a pesar de tener 68 años de edad, está súper mamadísimo el perro y, y sus hijos, pues no, pues los hijos tienen salud. Así que la lucha para estar en el baile me parece perfecta y empiezan, empiezan ya como las cizaña de Japón contra Estados Unidos y qué puede pasar aquí. Y a pesar de que el equipo japonés tenga a una leyenda como lo es Sumemura, me parece que no es suficiente porque Estados Unidos también tiene una leyenda como es Billy Gunn. Tiene un talento en ascenso como es Max Caster y los hijos de Billy Gunn también pueden aportar mucho acá. Con, los, con el otro lado de Japón está la leyenda, sí, pero los otros, digamos, al menos para mí, no sé si para el resto del mundo, son personas totalmente desconocidas. Así que por ese lado yo me, más, me inclinaría más por el lado de AEW.
0: Bueno, pues vamos a ver ustedes, dejen sus opiniones y sus predicciones también en los comentarios y yo creo que sí si me, me adhiero a esa predicción tuya yo creo que también me voy por el team de Ole Miss Westing, obviamente por ser como más cercanos o más conocidos, ¿no? Ahora, por el otro lado DKC tuvo una participación en estos días, no recuerdo exactamente si fue ayer en Rampage ayer. o fue sí, creo que fue ayer eh no, pues, oye, bueno, y... digamos, digamos que no le fue mal al hombre, pero pues hace falta no, ver realmente
1: qué no. va a pasar. No, si llegó Huck y visto, se lo recontracogió.
0: He visto, no. he, visto cosas, he visto cosas peores, con eso te digo, todo. Por lo por lo eso digo no le fue mal. Por pero Huck
1: se no. lo recontracogió.
0: Pues no importa, igual digamos que ahí como para hacer justamente el panorama con Hook, eso era más... Es que, hombre, yo, creo que iba a pasar. yo creo que pero,
1: ayer, eh... Eh... ayer llegó Hook y le dijo, mi rey, vaselina o escupas escoja. <risa> o sea que yo... Y creo no, que eso también que, es como una... Eso, <risa> eso es como una... Entonces ya,
0: por ser Hook era obvio el resultado y era obvio que iba a ser algo rapidito, pero digamos que lo poquita, la maqueta que le pudo ver, o sea te repito, he visto cosas mucho peores, entonces vamos a saber cómo le va, no solo a él individualmente, sino ahora con ese equipo, como tú dices, la mayoría NN, y ahí el único que pues digamos, eh, sacaría la cara por, bueno, no sé si, si están tan malos como para que el único que saque la cara sea Mura, pero me imagino que va a ser un contraste bastante interesante de ver a estos dos equipos en acción mañana en, en ese Bayern de la puerta prohibida. Así que mmm, vamos, a ver, vamos a ver qué dicen por acá. En los pues
1: comentarios. Dani, ma malos no creo que sean, pues porque por algo están ahí en el vain. Aunque estén en el vain, están en el forbiendo. Pero la cosa es, digamos que a nivel de reconocimiento, creo que se tienen que tirar más por ese lado. Entonces por eso digo que también le conviene más al equipo de llevarse la victoria.
0: Pues sí, vamos a ver, vamos a ver realmente cómo se desarrolla esta lucha. Yo espero que pues para ser justamente parte del país nos den un, un buen preámbulo para lo que podamos ver el resto del evento, ¿no? Lorenzo Vega dice cuatro horas que no podré ver porque está lentísimo mi internet y hasta mañana espero venga la idiota empresa a revisar. Ojalá, ojalá. Ay,
1: que que, el que, que le caiga el guante que se lo claro. <ríe>
0: más claro para dónde en fin dice llega todavía rápido a maccaster su papel de rudo muy bien en la lucha no hay nada será vamos a ver
1: vamos, es que la, ver. Eh, lo sí que no te decía en mac Matt caster tiene un, un carisma muy nato y es una persona muy joven también y, y digamos que no es que haya tenido las grandes oportunidades, pero las pequeñas oportunidades las está sabiendo aprovechar, así que es un punto, es un punto positivo para él. Lástima que con este Anthony Gowens, pero él en solitario también ha demostrado que puede dar mucho a futuro
0: claro, y la ventaja es que este evento puede ser efectivamente la vitrina para mostrar esos talentazos ¿no? entonces, o sea, es un chance que tiene ahí a la mano, literalmente se lo están sirviendo en bandeja de plata, vamos a saber si el señor lo aprovecha, Eric Page dice buenas noches, Lorenzo también dice gon y su gente gana aquí gana EW dice Eric Page, saluditos dice Gustavo Vargas dicen que yo? Caster va a rapear en japonés, ¿Oh, será? <risa> Vamos a ver en Siempre japonés,
1: K-pop, en... todo bien.
0: Sí, literal. <risa> Así que, bueno, gente, ahí está entonces esta primera lucha, este primer combate para el Vine de Gun Club y MacCaster contra, bueno, este equipo de la empresa de Leoncito, de DKC, Kevin Knight, eh, Alex Coglin y Yuya Huemora. Así que dejen ustedes sus predicciones ahí en los comentarios y pasamos ahora a la siguiente lucha también del Vine, eh, de hecho, fue anunciada, si no estoy mal, eh, pues tarde en la noche del miércoles o este viernes, o sea, fue de esta semana que terminaron anunciando esta lucha, de Kid y Swift Streetland contra el desesperado y Yoshinobu Maru. Yo siempre sufro para... para, <risa>
1: para Dani, no acá para hay una rosita, gente, acá hay una bueno. No es el desesperado, es el desesperado.
0: Ah, <risa> pero bueno, son okay. detallitos. Bueno, ahí, ahí fue el pequeño detalle. Ahí echaron de una pelas de dislexa. producción. Fage.
1: Mentira, no mentira.
0: Vea, vea, ahí ya lo corregí. Ahí está, el desesperado. <risa> <risa> desesperado. Ahí está.
1: <risa> Contra, bueno, el otro... Tiene solución sí que, menos el el otro...
0: Totalmente de acuerdo. <risa> <risa> Pero bueno, en todo caso, ahí está el, des... el desesperado. ¿Ves lo que le digo? Ya se me lengua la traba. Contra, eh... bueno, este también se me dificulta decirlo, Yoshinobu K. Kanemaru, bueno, como, como se pronuncia ese nombre. En todo caso, esta lucha también estará en el de la puerta prohibida, así que lánzate Sting, con, tu, con tu predicción sobre este combate.
1: A ver, Swords Rickland contra un equipo ya consolidado del Suzuki Gun. Eh, tenemos al Desperado y a, y a Kanemaru, pues una lucha interesante a, a opinión personal, a mí nunca me ha gustado el Desperado, me parece que no, es un estilo que no es muy llamativo para mí, pero no quita el hecho que sea un gran luchador y mientras Kanemaru es un poco más strong style contra una, digamos contra una es como el desesperado anda por ahí, cierto tenemos a lo que es la combinación del estilo japonés, duro pero del clásico y por el otro lado tenemos a dos de los estilos americanos más llamativos, que es el high flyer con, lo tenemos con, con Strickland y tenemos como ese powerhouse dominante de Keith Lee digamos que es como un choque de cultura, un choque de estilos que, mejor dicho, eso va a aparecer, ese cuadrilátero va a parecer un tour por el mundo en este combate, así lo veo yo, y, y no sé si es porque me estoy trando mucho Idolio, pero veo también más posibilidades de victoria IW, a menos de que pase con kitli Lee y Suerz Licklian Su porque si se rompe, si se a romper el táctil me, pa me parece que la puerta prohibida puede ser un escenario perfecto pero si no se rompe me parece que tienen más posibilidades de victoria.
0: Es que esa es la duda que yo tengo con respecto no solo a esta lucha, sino en general a la cartelera. O sea, si, si la analizamos, historias así enlazadas no hay muchas, ¿no? O sea, por decirlo Exacto, porque cuando hablamos... Simplemente son pactadas justamente por la alianza. Entonces, no sé si esta lucha en particular enlace la historia que aparentemente se está eh, cocinando entre Kitley y Swerve, ¿no?
1: Ese, cuando se hacen estas clases de eventos interpromocionales no se espera que se quede, haga la gran historia, que que llevan dos años de construcción ni nada de eso. Simplemente es como un choque un choque de estilos diferentes para ver cuál es mejor.
0: Un contraste, literalmente, Exactamente. entre
1: una y otra. Más amorrero Pero... a ver qué es lo que sale.
0: Literal, lo bueno es que ese Mazamorrero, como tú dices, trae muy buenos nombres. <ríe> Así que, por lo menos por curiosidad, uno lo va a ver. Traducción este de Mazamorrero: los... un
1: revolcón, a ver qué sale.
0: Literalmente. Mira, ese comentario de Amcol, mejor dicho, súper profundo, contundente al grano. <ríe>
1: No, es que me va sin argumento,
0: me sin No, no, no. ¿Quién, quién peleaba contra ese argumento? Nadie, nadie. <risa> Gustavo Vargas <risa> dice, cada vez que alguien menciona a Keith Lee, escuchas a muchas voces gritando. ¡Uh, uh, uh! <risa> claro. ¿Será? ¿Será que sí? Bueno, sí es posible. Es posible y
1: el bashing is glory, es típico el Kit Lee.
0: Total, Pero bueno gente, ustedes dejen sus eh, predicciones, sus opiniones sobre esta lucha. ¿Quién creen que vaya a ganar? ¿O qué creen que vaya a pasar en este caso como decíamos con este entre Kirli y Swerve? ¿Será que esto abre la puerta para que se desintegre esa pareja? ¿O será que pasará pues eh, como si nada esta lucha? Así que dejen ustedes sus predicciones ahí en los comentarios. Y bueno... No,
1: oh, 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 Dani, no se me haga la huevo. Bueno, usted no ha dado predicción todavía. ¿Cómo Ay, va a dejar a el apuro? Vea lo que decían bien. ayer: que Dani es la belleza de Lara del Wrestling, así que la belleza de Lara del Wrestling debe opinar.
0: Está bien, está bien. Se me Tranquila, que ganó cuatro, así que tu claro. es la opinión.
1: <risa> <¿tombo>? <risa>
0: Qué <risa> Pero bueno, eh, no, yo sí tengo que ser sincera, o sea, aquí puedes hablar con ustedes como quien dice, no literalmente a calzón quitado, pero yo sí tengo que decir que en cuanto al desesperado y a eh, Canemaru yo no los he visto eh, y no conozco realmente cómo es su técnica de, de lucha. Pero sí me llama bastante la atención porque, pues, por lo menos a simple vista, y es que eso se nota, son dos mundos completamente opuestos. Como tú decías, es muy eh, marcado como el estilo americano contra el estilo japonés. O sea, eso creo que lo tenemos más que claro. Así que, eh, pues, mi predicción obviamente va a ser, eh, por lo que yo conozco, que es Lee y suerte pero que eh, creo que más bien me voy a dejar sorprender en esta lucha, independiente de quién eh, pueda ser el, el que se lleve la victoria en esta lucha, eh, espero que sea de esos luchones como los que promete en general la cartelera de este evento, así que vamos a ver, por ahora mi voto es para Kidley y para Suelo, ahí está, ahora sí,
1: <risa>
0: continuamos. Continuamos con estas predicciones, la era la predicción, y bueno, vamos con la tercera lucha que vamos a tener el buying en el que va a estar Kitty Marshall y Aaron Sol contra Hiroki. Hiroki o Hiroki Goto? Hiroki Goto. Iyo... Ahí está, y Hatch. Así que, eh, Steve, tus predicciones sobre este combate.
1: No, casi sí ya, ya me tienen comprado. Eh, yo amo el estilo, de el estilo de lucha, el estilo de lucha, amo el estilo de lucha de Hiroki okay, Goto, porque yo luego empiezo a decir, ¡Ay, oh, ay, marica, ¿quién, marica? <risa> toca oh, toca explicarlo, me vuelve a pasar lo mismo con Sammy Guevara y no, no.
0: <risa> <risa> Hoy no es eh, viernes lo cochón de la era, no es, no es la era horny, así que se calman, me hacen el faz, ¿y qué? ¡Ja,
1: a ver, así que ya volviendo al tema, Hiroki Goto es un luchadorazo, pero de los Gots, a pesar de ser veterano, sigue luchando con un man de 20, eh, y por el lado de Yoshihashi, no sé cuántos años tiene este man, me pare, eh, no sé, cuando lo veo en foto me parece un cuarentón, pero cuando está en el cuadrilátero le pongo sus 20 y algo, así que no sé cuántos años tiene, no sé si es experimentado o algo, pero es un muy buen luchador, a pesar de ser alguien que nunca ha tenido una gran oportunidad, es muy bueno. Mientras tanto, por el lado de QT Marshall, creo que es de lo más ZZZ que tiene IW y Aaron Solo, pues creo que solamente lo hizo en Dark y poquito más. Y creo Ay. que pues que... Se... ¿Cómo, Dani? Es que se...
0: No, o sea, que, que to totalmente de acuerdo con, con tu comentario, porque es que lo, lo poco que hemos visto de QT Marshall últimamente es literalmente como para pasar la página, o sea, todavía me sigo preguntando por qué lo habrán incluido a él en, en la cartelera de este evento, afortunadamente es un buy-in <risa> no,
1: es más, te voy a decir, la mejor lucha que he visto de Cutie Marshall ni siquiera ha sido AEW, fue en una empresa independiente que luchó contra un gran amigo mío que lo apreció mucho por si está viendo estar ahí, le mando un saludo, chacha Charlie, un comatazo, se lo recomienda en la empresa CW de la Florida y bueno, ya volviendo a lo que es la lucha, eh, obviamente hay que tener en cuenta que Hiroki Goto ha sido campeón intercontinental, ha ganado el G1 Climax, que, nadie, que muy poca gente puede presumir eso. Eh, mientras tanto que Yoshihashi pues, es una persona que, que a pesar de su estilo, tiene su, eh, eh, tiene, un, digamos, tiene un gran estilo de lucha a pesar de sus oportunidades. Así que por ese lado, sí, sí me tengo que ir por el lado de los japoneses. Eh, Hiroki Goto y Yoshihashi se llevan esta.
0: Yo sé que estoy un poquitín dividida, o sea, si bien es cierto como te digo que tú y marcha, a mí me parece un poquitín, un poquitín aburrido. Eh, no sé, o sea, yo creo que en general eh, yo soy Tim Oledis Wrestling en este evento y quisiera, quisiera de verdad darle la oportunidad a que te marchalearon solo a ver si algo bueno puede salir, ojalá que no me duerma porque vuelvo y digo, afortunadamente es un baile pero si nos da sueño casi arrancando el evento, ¿cómo será el resto? No? Pero bueno, eh, sí, creo que le voy a dar como mi botico de confianza a... De uh, factories, a ver, a ver cómo les va. Pues en este evento, yo espero que verdad o saque la cara por la así que dejen ustedes sus opiniones en los comentarios. Gustavo Vargas dice que aún trabaja ahí. Imagínate tú las vueltas que a la <risas> fijo, fijo, llega a comer pin. Ay, sí, no no, sé, no eh, sé
1: porque la cosa es que Marshall es el líder de y e factory. Aaron Solo, yo creo que mucha gente ni siquiera sabe quién es, así que aaron Solo creo que puede ser el que se coma el pin porque ese digamos que es el que tiene menos credibilidad de los cuatro será bueno Guam.
0: yo espero que por lo menos eh, pues justamente como tienen unos rivales de un nivel superior según lo veo yo eh, eso les permita también como medir, eh, no sé Exactamente en, en su credibilidad, en la forma como ellos hacen su defensiva pues, en esta lucha, ¿no? Y a lo mejor es que si es. llegan a perder, pues por lo menos que sea un combate que valga la pena que tú digas, ok, listo, perdieron, pero les doy su su, 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 sí, como dice por ahí el, el señor Dave, estrella Lucas Mercer, les doy sus estrellitas ahí.
1: Entonces, pero es que la cosa ah, es, digamos, que si sí, van a hacer perder a los japoneses, que sea para darle algo a Aaron Solo, porque no, es, no va a perder contra cualquiera, estamos hablando de Hiroki Goto.
0: Buen punto. Francisco Parra dice, presa lonchito 1, AW0 en el marcador. <risa> Ahí está. Blake Storm Race, o como se diga tu nombre, dice, para mí el pin se lo come Aaron. ¿Será? ¿Será que sí? Dice, el vaino no es algo que me llame la atención, las luchas han sido meh. Pues de otros eventos tal vez, pero pero tengamos un poquito de fe al, al Vine. No, pero este, sí que tener
1: en cuenta esta esta también que, que, tener en cuenta que el Vine eh, primeramente es gratis y es simplemente como una abrebocas de lo que la gente puede ver si llega a comprar el evento. Así que tampoco es que es, igualmente como hacen en WWE, en WWE Impact en esas luchas no es que sean de gran importancia, simplemente es como, ah, vea un abrebocas, usted mirará si compro un nuevo y puede mentirte.
0: No, te imaginas que dijeran eso que grosería, pero no la compró nada no mentiras pero pero sí, digamos que por lo menos son luchas dentro de lo que uno ve literalmente decente como para lo que tú dices irse preparando para lo que va a ser el gran evento, así que pues, vamos a saber con qué salen eh, estos cuatro señores que están en pantalla con este vain, Pues justamente preámbulo a lo que puede ocurrir en el resto del evento, así que ustedes dejen sus opiniones y sus predicciones en los comentarios a ver qué más dicen por acá bueno, Blake dice, es bien raro que el desesperado Kidley y Swear estén aquí, hubiera estado en la main car tranquilamente sí bueno, igual estas luchas fueron pactadas prácticamente que al último minuto entonces, vamos a ver vamos
1: a no, igualmente también lo que estamos hablando ahorita, el vain es para que la gente se anime a comprar el evento, así que me parece muy bien poner una lucha de peso, eh, ponerla de manera gratuita para que la gente diga, bueno, la puedo comprar, me bueno,
0: aguanta, pero bueno, ahí está entonces, ustedes tienen sus opiniones y predicciones en los comentarios, y ahora sí arrancamos con lo bueno. Ahora sí, con las luchas que viene la cartelera pues, del evento grande, general. Y bueno, vamos eh, a analizar o más bien a predecir esta primera lucha de Bullet Club, eh, conformada obviamente por los Jumbox y Hiculeo, ya sé lo que vas a decir, Hola, <ríe> contra Dudes. With attitudes, Sting Darby Allen y Chingo Takaki. Aquí vale la pena aclarar cierto detallito, y es que en este combate iban a estar de hecho cuatro contra cuatro Pero, 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 eh, por el lado de eh, los, bueno, los compañeros, pues, de Sting Darby Allen y Takaki estaba también pactado. Eh, ay, se me fue el nombre de no Takagi. Hiromu Takahashi. Y pues el señor no puede viajar a Estados Unidos, así que pues obviamente tuvo que ser removido de este combate y pues eh, finalmente va a ser un, eh, una lucha de tres. Ahí está el dato curioso. Entonces, pues nada, Steve. empecemos ahora sí en forma con las predicciones para este combate.
1: Esta lucha sí me parece muy impredecible al oyente. Porque hay que ver primeramente los dos lados de la, eh, de la moneda. Tenemos a al Bullet Club, que es el, eh, el Stable Insignia New Japan Pro Wrestling desde eh, 2013-2014. Tenemos a los John Box, los campeones actuales en pareja de All Elite Wrestling. Y por el otro lado tenemos a, tenemos a un ex campeón mundial de la IWGP. Tenemos un ex campeón de la WCW y tenemos a alguien como Darby Allen. Así que, eh, a nivel, digamos, a nivel de, de predicción es demasiado arriesgado dar algo 100% certeramente. Pero hay, hay, que ver, hay que ver, digamos, como las llaves eh, la llave de esta lucha parte por parte. Los Jumbox de los mejores equipos del mundo. Hola, Culeo. Bien, gracias, chao. Hola, <ríe> es que sí,
0: ya, se llama
1: Culeo, y H-I eh, significa, pues, high, y Culeo, pues, aquí le decimos
0: Ajá, Ay, al, sí, al
1: acto de sí. Y por el otro. Lado, aquí es que más. Cuando le dicen, ustedes no aprenden nada con la lucha libre! Okay, bah, bien, algo este se aprende. Video.
0: Así sean pendejadas, pero algo se aprende.
1: Algo se aprende. Que esta carrera, eh, que esta carrera de pedagogía sirva para algo, no solamente para dormirme en clase.
0: Ahí está, tú lo has
1: dicho, yo van a dejar y, bueno, ya, y ya haciéndome para la llave de los face, como les decía, un ex campeón AWGP, Darby Allen, que también es un talento en ascenso, ex campeón TNT cuando ese campeonato valía algo, y el icono Sting. Así que no sé, no sé no creo que la lucha tenga alguna estipulación o algo, porque eso también puede perjudicar mucho a Sting. Pero yéndonos a, a nivel de derrotas, a quién puede afectar más, porque los Jumbox apenas están iniciando su reinado. O la culeo sí. pues a nadie le, creo que a nadie le importa. Y, <risa> y por el otro lado, Sting es un, eh, Sting, el icono Es una gran leyenda, Arby Allen, un talento en ascenso, y Shingo Takagi, que en el momento está por el medio del campeonato de Never weight Así que no creo que a los dos equipos les beneficie, digamos, como una victoria contundente en este evento en este que es considerado un supercar. Pero si tuviera cara una predicción, me tendría que ir por los Faces. Porque simplemente, teniendo teniendo en cuenta que ganen los Jumbox, los beneficiaría a ellos, pero no sé si o la Culeo tenga, o sea, se pueda beneficiar de esto. Pero hay que hacer un luchón, lo va a hacer.
0: Bueno, sí, yo creo que independiente del resultado, la lucha va a estar bastante interesante al menos. Tiger92 dice, no me cabe duda que el evento de mañana será brutal, pero también me gustaría que le implementen algún intro musical para el pay-per-view. Oye, sí, buen punto. Punto. No me había yo fijado de si hay algún, si alguna canción por ahí oficial de, del evento. Pero bueno, dice cómo solían hacer en NXT. Ahí está.
1: Pero el culeo, Separa el hi y el culeo. Hola. Ahí
0: culio. está. <risa> <risa> Qué, Qué ibas a decir.
1: No, que cuando hablamos de los temas musicales, me, y ya que estamos hablando de lucha libre japonesa, eh, fue en un NXT TakeOver por allá en el 2014, 2015, cuando Asuka iba a defender el campeonato femenino NXT contra Nia Jax que me acuerdo que es eh, esa, eh, la, la canción de ese evento estuvo eh, planeada precisamente para esa lucha que fue karate de baby metal que no iría baby metal que con oh, no, pero cuando ¿Qué? lo implementas con nxt no cuando lo complementas con nxt queda una chimba parce le recomiendo, sí recomiendo ver le sí esa promo naya bueno. Jax contra Asuka en el road to A nxt TakeOver no recuerdo cuál era el takeover pero una promo muy buena
0: sí, sí, me acuerdo sí, me acuerdo pero bueno vamos a ver vamos a ver qué, qué, qué canción si ya nos ponen por allá Uncle Baby dice <risa> Super Kick Party por acá preguntan ¿regresa Kenny Omega? ¿tú qué dices? no sí, creo yo digo que no. es que todavía no falta mucho puede tiempo está muy sí todavía yo creo como lo había dicho en programa anterior, no recuerdo cuándo eh, pero yo creo que fácil eh, se nos va el resto del año y que Kenny Omega no aparece, o si acaso aparecerá dando algunas palabras, alguna promo eh, por ahí para finales de año, pero yo creo que ya su regreso en Formal Ring para el próximo año, y ni siquiera para los primeros meses así
1: que... No, no si aparece de una promo me parecería una chimba, porque hay que tener en cuenta que quienes hicieron estas negociaciones para que todo se dé, es Chris Jericho y Kenny Omega
0: Sí señor Sí, yo creo que sí aparecería en una promo, pero el resto, o sea, como quien dice su regreso al ring, todavía le faltan unos buenos mesecitos al señor. Así que vamos a ver. Para mí el fantasma se lleva el pin, dice Blake.
1: No, fantasma así? no va a ser en la lucha, es... Hola, él va a
0: estar en ring, sí, en ring se va a estar, señor. Dice Daniel Merck, los Bucks se van a sacrificar por el bien del, del negocio y una victoria de Sting en Forbidden Door sería un momentazo No, Ah, no, 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 no,
1: no. Dani, 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 espera. Hay que ver bien en la Wikipedia, porque ¿quién va a luchar? ¿Fantasmo o Culeo?
0: Según ahí el afiche, Hiculeo.
1: No, porque Jiculeo está atrás, el fantasma está adelante.
0: Pero mira lo que dice en el texto de, de la ficha.
1: Por eso, dice, el Bullet, Bullet Club,
0: Club y jiculeo.
1: Por eso, pero o sea, porque el, el fantasma también hace parte del Bullet Club. Entonces, pues cuando sí, estamos hablando de lucha de bueno, no sé, dale entonces serían los John y el Fantasmo esos son el Bullet Club y, y abajo dice con Hikuleo, entonces Hikuleo es eh, quien va a estar en, en el ringside
0: bueno, no sé claro. buen punto, es buen por, punto. Por ejemplo, ahí sí cuando, me pusiste tú a pensar
1: no, es porque cuando tú te vas a analizar por ejemplo, cualquier lucha de Roman Reigns por ejemplo, contra Kevin Owens en, en el Royal Rumble ahí, ahí dice precisamente Kevin Owens versus Roman Reigns W slash Paul Heyman
0: Ah bueno, sí sí Tienes toda la cochina razón
1: Entonces ver, sí, acá ya cambia es, Ya cambia otra vez el parecer Pero no cambia el resultado El fantasma sí. me parece que puede aportar muchísimo Más que lo que puede aportar el gigantón Que está ya por allá Que se le ve en la cabecita
0: ya, <risa> Vamos a saber Omar Marín dice gana el Bullet Club Por acá dicen Ah bueno, esto ya lo había leído eh, no está el teculeo, nos salvamos de un, de un tronco andante. <ríe> Francisco Parraí dice creo que Darby, Tini y Chingo ganan ese combate.
1: Es que yo creo que el dice, factor chingo es lo que mucho más peso ahí.
0: Yo sí creo. Dice en la match card, dice eh, with teculeo. <ríe> Ve, Eso sí lo aprenden, qué belleza, muy bonito. Tyler dice, Kenny todavía no está listo aún, todavía sigue llevando su tratamiento para la rodilla y hombro y en publicaciones se llega a ver inyectándose la rodilla, sí me imagino. Que esas lesiones de rodilla son complicadas, gente, o sea, no es como que, ay, ya me siento bien, no me duele nada, hágale, sino que sí requieren de muchísimo cuidado ese tipo sí, de total pero bueno mi predicción con respecto a esta lucha es que yo también estoy dividida porque es que a mí me gusta mucho de eh, Bullet club obviamente en este combo tal como lo, no lo están pintando es bastante llamativo y por el otro lado ustedes saben que yo soy fanática de sting yo amo y adoro sting eh, baby sting no tanto pero... <risa> pero pero a mí lo que me preocupa es que sting hace unas semanas eh, pues se había dicho, se había reportado en algunos medios que él tenía algún tipo de lesión, entonces como tú dices, esto, yo no sé si, si hay algún tipo de estipulación como tal en este combate y aparte mm. de eso no sé qué tanto eh, a nivel de adrenalina y de fuerza aportes a este combate, que hay como esa duda. Pero eh, no sé, o sea, también está por el otro lado que los John Box recién campeones tres veces, tres o dos veces campeones de, de pareja de, de IW, dos, dos veces campeones. Eh, así que no sé si eso implique que ellos necesariamente tengan que ganar esta victoria, no sé, o sea, realmente en este momento estoy literalmente un 50-50, pero eh, creo que le voy a dar mi botico a, a Steam y ojalá que no se lastime mucho en ese combate, ah, ojalá. Ojalá y pues bueno que también sea una muy buena participación de, de Darby Allin y bueno como tú decías también o sea por el lado de, de Chingo creo que él también va a aportar cosas bastante eh, interesantes a esta lucha porque son en ese equipo tres estilos completamente diferentes así que eso me llama bastante la atención. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ustedes dejen sus predicciones ahí en los comentarios. Juan Carlos Hernández dice, Danistin, por asuntos laborales no puedo seguir acompañándolos, mañana veré esta previa temprano, bueno, gracias por habernos acompañado, dice, Colombian Power en la ERA son los mejores y por supuesto disfrutar al evento mañana en la noche, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, si sea un ratito, y bueno, esperamos que de verdad te veas el resto de la previa y que nos acompañen mañana que también vamos a estar acá haciendo transmisión del evento.
1: Sí, es para, A todo ver,
0: bien. ¿qué más dicen por acá ustedes? A ver, bueno, I'm Cole dice, gana The Ballet Club Two Suits. Uh, Black uh. Di uh. <ríe> para mí interviene el hover de Cutler, ¿será? ¿Será?
1: ¿Qué tiene que ver acá?
0: Yo no sé, por eso digo, ¿será? <ríe> No lo sé, pero bueno, no yo 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 esperaría que esto no tuviera intervenciones, o sea, que ninguna de, de, de las luchas pactadas en este evento tenga intervenciones, porque eso haría como como no sé, como que le haría ciertas desventajas o cierta credibilidad si se supone que es una lucha literal entre una empresa y otra a ver cuál es la mejor. Entonces ah, creo que eso le quitaría como para mí le quitaría la emoción, entonces no sé. Francisco Parra dice, eh, no creo que ting tenga que hacer mucho esfuerzo, creo que Sting y Darby llevarán todo el combate.
1: Sí, como siempre. Lo más
0: vamos a ver vamos a ver qué resulta de todo esto pero bueno en todo caso ahí está ese combate ustedes en sus predicciones ahí en los comentarios y antes de continuar el recordatorio todavía somos 10 eh, personas en vivo eh, tanto en nuestro canal de youtube como en la página de facebook a los que nos ven también por la página Alea de dedicados a todos bienvenidos gracias por estar acá eh, acompañándonos nos a mí en estas ladra la predicción de sábado por la noche y pues nada, de pasito eh, por favor dejen like compartan esta transmisión en las redes sociales y pues también suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones pues para que eh, no se pierdan ninguno de los programas que sí, ya saben, no, no,
1: dan no, no, no por favor, tiene que decir si no le dan like, no comentan no comparten y no se suscriben va a llegar Jiculeo a sus casas y se y los va
0: a se les va jico. no, mentira se les va se los va, ven, bueno. que está también bien a colita la pendeja pero bueno, a ver qué me dice por acá dice, una pregunta para ambos, a ustedes les, también les molesta un poco la narración en español de DW? un poco no, bastante porque el spanglish que usan me ata. ¿Qué? Me ataranta por momentos momento, sí, es que es un español bastante macheteado en la vida, o sea, me, me me ¿cómo dicen por ahí? Eh, me agota la paciencia, como dicen ellos, <ríe> o sea, yo no puedo literalmente con esos comentarios, pero bueno, ya que lo mencionan y acá pues también... Eh, hacer un pequeño, una pequeña mención a, a ciertos amigos de, de la Casa de la del Wrestling. Si ustedes quieren ver una narración en español decente de ollie Wrestling, en el canal de Gaba Wrestling, ellos hacen su propia eh, transmisión por sus redes sociales y hacen los comentarios en español, como se dice. Así que si les interesa, vayan y péguense la rodadita por el canal de Gaba Wrestling y pues, seguramente les va, <ríe> les va a parecer mejor el tema de los comentaristas en español. Eh, a ver... Am um, y sus caritas. Está cagado de la este señor. Ahí está. Dicen, Steam, infórmame cuántas luchas entre la empresa de Leoncito versus AEW hay en la cartelera. Ya lo habíamos dicho desde el principio, pero recuerdo.
1: No, Parce, no me acuerdo. Eh, un número exacto, no me acuerdo. Son 12. 12,
0: sí, señor. 12, 12 incluyendo las 3 del Biden. Ahí está. ¿Qué más dicen ustedes en comentarios? Si no le dan like, Vince, te tocará la aldea en la noche. Así que ya está. Gracias por las pesadillas, pero sí, denle like a lo que marca esa vaina y compartan en la transmisión. A ver, pues sabe, eh, los comentarios... ¿Vin se
1: comentaristas... tocará y lo eso, rara, con 3 millones? Mentira, no
0: mentira. <risa> Black dice los comentarios son un dolor de tímpanos. literalmente.
1: Es que en el caso mío, yo, yo por lo regular siempre, cuando, no importa si es WWE o lo que sea, siempre trato de las transmisiones en inglés. Eh, pero en español, ahí eh, me parece que la caga es Tasha González, porque cuando están solamente los hombres, y no es por ser machista, no hay a decir, ¡ay, Rodolfo Fernández de Ledro Wrestling! <risa> bueno, pero ya hablando en serio, me parece que Tasha es demasiado exagerada, mientras que los otros, cuando están solos, digamos que sienten como más cómodo y hacen una narración much, eh, mucho más decente a lo que cuando está Tasha. Pónganse en analizar eso. Un, un show con Tasha y un show sin Tasha, y después me, me vienen y me comentan.
0: Ay, yo no sé, a mí la verdad es que ninguno ninguno me gusta. Mira, dice aquí que la narración de Dacha es como muy nasal, lento, de volumen bajo, y poca cardenada, así habla, como así, como... Pero, ¿no? no Independiente si de ser. esos detalles técnicos, eh, es que de verdad hay ciertas palabras... O sea, es que ni siquiera hay coherencia en lo que ellos están narrando, entonces creo que... Es bueno, eso ya es que estaba
1: estaba en el metro, creo, estaba viendo un Dynamite, estaba luchando Willard Yuta contra alguien, no me acuerdo en contra quién le estaba luchando, y va y, bueno, diciendo un marica que es que, ah, el Willard Yuta luchando contra su miembro, y yo como, what? <risa> oh, sí. historia, mierda, no, es televisión abierta, no. En
0: serio, se pasan y le agotan a uno la paciencia, literal. <risa> Pero bueno, volvió este dice André, mi Loria. a ver, ¿qué más dicen por acá? Acá no uno lo Aquí andamos, dice el pingüino de los planetas, que también es muy común verlo por acá. Daniel Mer, golpe en la espalda porque cayó para abajo. Sí. Así, tal cual.
1: No, inclusive cuando. Por lo regular cuando se, eh, yo, yo, yo he visto que cuando los extranjeros empiezan a hablar el español se va tirando más como el lado de España, no tanto por el lado latinoamericano, porque acá también utilizamos mucha más carga que lo, la que utilizan en España. Entonces, sí, en, eh, España en España
0: es pura grosería. Bueno,
1: no, y en España también es muy común decir, ah, subió para arriba, bajó para abajo, salió para afuera, entró para adentro. Mientras tanto para nosotros eso nos parece una estupidez, para ellos es muy cotidiano
0: la verdad sí bastante dice Amco, el comentarista de EW, la espada y pantalla y pantalla uy yo odio cuando dicen pantalla y pantalla ah. pero bueno buenas noches familia ladrante dice André gloria a ver qué me dicen ustedes por acá creo que dacha está mejor como anunciador posiblemente
1: tampoco me gusta como entrevistadora en este me parece brutal
0: este a mí como ninguna de las dos de hecho pero
1: entrevistando en el backstage me parece que es una persona muy profesional y brutal, pero anunciando también es horrible
0: Churro. Omar Marín dice tiene que estar eh, Justin Roberts Tyler92 dice, sea con Dacha o sin Dacha como que no le ponen emoción a nada, ¡no! o sea es que cuando justo en el combate pasa algo sumamente emocionante lo máximo que tú puedes escuchar de ellos no solo de Dacha, sino de resto es como
1: Oh, oh, Tasha no, es. Me acuerdo cua, eh, eso con un full year cuando Omega luchó contra Moxley En, en esa lucha de Lights Out Va llegando con la parte de la cama de alambre de púas, va llegando esa Tachis que. ¡Ay! ¡Dios mío! Como con un acento todo caribe. ¡Ah! No me
0: entiendes.
1: Eh, bueno, bueno, pero ya nos estamos desviando un poquito.
0: De... Sí, un poquito. A ver, leemos unos cuantos comentarios más y continuamos con el análisis. Dice André, los comentaristas deberían, deben ser ustedes, pues ya quisiéramos, ojalá, ojalá nos den chance. Pero bueno, eh, el lo único decente...
1: Vox lidándoles en gonorrea, no puede ser, mal par. <ríe> sí, cuando
0: alguno hace algún voz, pero vaya, coma a mí. No, mentira. <ríe> el único decente era Willy Urbina, dice Quique, pero bueno... Tony a veces te deja llevar por las sensibilidades de las minorías. Ahí está. Era la ley, Uy Urbina, dice Omar Marín. A ver, el pingüino de los planetas, los comentaristas de IW no son tus compatriotas. Eh, no, afortunadamente. No, compatriotas sí que podemos decir hasta con orgullo, compatriota Carlitos Cabrera. El resto... Eh, Deje así. <ríe> y que regresen a Ricardo Rodríguez que le decía Daniel Bryan a Danielson. Ah, pues para que no... Aquí también. <ríe> Richard también a veces le dice Daniel Bryan. Ahí está. O Daniel Bryanson, para el peor de los casos. Quique dice Dani que no es mujer y hombre podría ir a IW en español, dejando a un lado a Hugo.
1: todo
0: no, 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 no. <ríe> <ríe> al que tiene aspiración, no me entiendo. Eh. no sé, de mujeres la verdad en este momento no se me ocurre ninguna, pero sigo diciendo que el señor Carlos Cabrera sería uf, sería brutal tenerlo en comentaristas en español pero, pues no sé creo que ya es más un sueño que, que algo que se pueda dar pero bueno, en todo caso gente, ya nos desviamos demasiado del tema hablando de comentarios. no, pero ya para cerrar, para
1: cerrar Kevin Kelly sería ah no, por eso hablamos hablando de la versión no así.
0: sí señor pequeño detalle pero bueno continuamos entonces con esta ladra la predicción y vamos ahora con este luchón también que se nos anunció en estos días el señor Jack Sibley Jr contra el posible reemplazo de eh, Brian Danielson que pues ha, ha dado para mucha especulación en redes sociales y todo el mundo mejor dicho ha puesto su su, su predicción y su apuesta, sobre todo en Twitter, de que es posible, es posible que sea el señor Cesaro. Pero pues vuelvo y les pregunto: ¿Ustedes creen que si sea Cesaro, tienen otro nombre por ahí en mente que posiblemente sea el reemplazo del señor eh, Brian Danielson? Dejen en los comentarios. Y bueno, Steen, lánzate tu, tu predicción este combate. ¿Quién crees que, que sea el reemplazo de, de Danielson? Y bueno, pues, pues, ¿cómo el... crees que se puede llevar?
1: el hype está por lo alto, porque hay que tener en cuenta que Zack Sever Jr. es, si no es el mejor, es de los mejores luchadores técnicos del mundo, y Danielson dijo, primeramente, si haré esta gran, esta gran lucha, que creo que es un dream match para mucha gente, incluyéndome, pero lastimosamente Danielson no va a poder estar, pero va a tener un reemplazo que está al nivel mío y te va, a poder dar una, te va a poder dar cátedra. Yo hace poquito hice una encuesta en Instagram de la gente qué nombres me estaban dando, me dieron nombres muy interesantes, por ejemplo me dijeron eh, Jonathan Grayson, que es un luchador técnico brutal, brutal, pero hay, hay que irnos también por eso lo que está analizando en Instagram es un luchador muy bueno pero a nivel de impacto no sé qué tanto llene las expectativas de ser el luchador sorpresa segundo me dieron a The Fallen Angel Christopher Daniels, un luchador muy multifacético, muy bueno a pesar de ser veterano todavía se mueve muy bien pero lo mismo eh, no sé qué tanto combina su estilo con el de Zack Sabre Jr incluso me dieron el nombre de Chris Hero Chris Hero que es, un, es una muy buena opción pero es que ahí tengo un pequeño problema, no sé si ustedes lo compartirán, ya es muy subjetivo y muy personal, y es que Chris Hero y Zack Sabre Jr se han enfrentado creo que más de 10 veces y la lucha las puedes encontrar en YouTube son muy buenas, muy recomendadas eso sí, pero yo por mi parte yo quisiera ver algo nuevo con ellos eh, ¿Qué otro nombre me dieron? Me dieron a Cesaro, precisamente, Parce, donde sea Cesaro. Si, si me da el tiempo para hacer la review el día de mañana, la hago desnudo. Eso sí. Si es Cesaro Gargano, la hago desnudo. Qué ya belleza. estoy avanzando desde Oye, acá.
0: Para los de los fetiches raros, tomen nota. Not
1: <risa> no, porque hay que tener Ay, en cuenta. Esta semana me puse a consultar y Zack Jr. y Cesaro se enfrentaron una vez en la vida y fue en la empresa alemana WXW, pero por allá en el 2004, 2005. Y imagínense que César tenía pelo y Zack Jr. tenía el pelo largo. Si hace de fue ¿Cómo era? Imagínense, todavía estaban, todavía estaban muy novatos y dieron una lucha muy buena y ahora imagínense la lucha que pueden dar con la experiencia que tienen, lo mismo Johnny Gargano se llegaron a enfrentar dos veces pero estaban muy jóvenes pero ahora imagínense con la experiencia que tienen ambos hacia que las, o sea las posibilidades pueden ser infinitas y, y por mi parte si es Cesaro o si es Gargano la sacan del estadio estadio se revienta de los gritos y, y mejor dicho también salgo a la calle a celebrar en pelota o lo que sea porque
0: <risa> ya ya, ya lo escucho incluso en, en no sé en noticias locales o algo así
1: no es que es más hay que
0: por allá gritando se allá. <risa> desnudo en las calles de medellín <risa> pero,
1: pero bueno, sí. eh... me parece que tienen la posibilidad ah inclusive también estuve escuchando nombres como el, el solar el negro navarro pero, ya que son luchadores independientes mexicanos, pero no sé, digamos, que estoy ellos que tengan impacto, que... Exacto, por, impacto, por el lado, no... digamos, por el lado de Forbidden Door, eh, no tienen nada que ver ni con AEW ni con New Japan, son luchadores muy veteranos, así que puede ser luchas muy buenas, pero no sé si conecte con el tema de Forbidden Door, así que no sé si estoy tirando mucho hype o, o lo que sea, pero tiene que ser Gargano o César, eso es lo que yo es digo. Que
0: tiene, tiene que ser un nombre grande sí o sí, porque como yo les Exacto. decía en el, en el programa del miércoles, o sea, si van a anunciarse, pues, anunciar entre comillas, ¿no? O sea, si dejan a la expectativa ese luchador sorpresa, es porque uno espera que literalmente la sorpresa sea bomba, o sea, que literalmente estalle en redes sociales. No, pero yo si no salir puede con salir cualquier un... nombre X que no genere, pues, esa reacción, pues. Creo que sería un digamos, error grave para, el, para lo que implique lo que significa este evento.
1: También puede ser alguien que nosotros no tengamos en mente y puede ser una gran sorpresa porque luchadores técnicos o sea, hay muchísimos,
0: muchísimos
1: eso sí. y, y de calidad y digamos así de calidad también, también hay varios, inclusive también mirando luchas de Sabre se llegó a enfrentar a Curengole en Repro y, y no sé las posibilidades son infinitas pero me no imaginaría si no es César o es Gargano esas son como mis dos favoritos.
0: Bueno, vamos a leer qué dice la gente en los comentarios. El pingüino de los planetas dice Antonio Cesare o Johnny Gargano. Alguno de esos dos tiene que ser. Amco dice el Joker es Chris Hero. Casi es oh no. Pues, también ya dije
1: por qué no me gustaría, pero está bien. No le pongo tanto perro.
0: Vamos a ver. Dice aquí que por cierto, Sting, ¿qué piensas de Carlos Cabrera? ¿Será que él quiere ir a trabajar como narradora de IW y si encajaría mejor que en AAA?
1: Es que la cosa es que Carlos Cabrera lleva 30 años trabajando para la lucha libre americana y ahora cuando está en AAA se le nota un poquitico incómodo y a pesar de que está con su amigo Gosanovic, no es la misma dupla que veíamos en los tiempos de los 2000 Así que si regresara a, una, a un estilo más americano, más ruthless, a que por lo menos ahí fue donde yo lo conocí, eh, me parecería que adaptaría muy bien con el producto de IW. por eso también necesito un compañero, un compañero, un buen compañero. Porque él solo, por la experiencia que tenga, por lo crack que sea en la narración, él solo no puede salvar una mesa.
0: Literalmente, pero bueno, ya no cuenta nada, pero bueno, en fin. Continuamos con comentarios. Tyler 92 dice: Yo me la juego por Cesaro. Por acá dice Blake. Es, pela, es pelado de Cesaro. Ahora Claudio Castañola. Eh, a ver, posible Cesaro Gargano y Grisham, campeón de Ring of Honor, bueno, dice Francisco Parra. También suena bastante Grisham, pero yo no sé. Andrick dice, Claudio, a ver qué me dicen ustedes por acá. Upa, se me perdió. Ahí está. Omar Marín dice, decía lo de Justin Roberts porque no lo he visto en los shows. Ya, pues. ah, no, Daniel Merck dice: No sé, pero yo ya tengo preparada mi playera de autografía de Cesaro cuando lo conocí en 2016. Para que mañana debute y ya no me dé pena usarla. Eh, bueno, esperemos, esperemos que, que si sí la puedes usar. Eso sí, te recomiendo que para que no le traiga de la sala a Cesaro, no la uses durante el evento, sino después. No,
1: parce, no. O sea, las cosas de autografía, yo digo que eso no es para usarse, es como para tenerlo de colección. Téngalo ahí pegado a la pared. Pero, pero para si usarse, se la quiere entonces... poner,
0: pues que se la ponga. Ya,
1: no, pues yo solamente lo digo.
0: Déjalo ser feliz. Ah. <risa> André Ziegler. Ok, dice, nos echamos una cerveza, si sí, es, Claudio. Oigan, si sí, aguanta tomar. Me gasto la por...
1: quincena donde las bandidas... Por cierto...
0: Por cierto, eh, mañana vamos a estar acá en el área en haciendo video reacción en vivo. Ya vamos a estar al aire durante toda la transmisión del evento, así que muy seguramente ustedes nos van a ver con estas caritas de sorprendido, llorando, gritando, sudando de todo. Así que, pues, posiblemente cuando gane, cuando gane, cuando salga César, si es que sale, pues, bueno, nos tomamos entre todos aquí al aire un, una cervecita o un cafecito, qué sé yo, lo que quiera, pero celebramos no, es que... con algo.
1: No es que En el caso de mi, yo era el evento en la casa de un amigo, ¿usted imagina dónde salga? Donde, nos mandas donde salga un,
0: no nos mandas un video de tu reacción por WhatsApp.
1: Me imagine la bulla que voy a hacer, pues. Doña Gladys, si está viendo el video, por favor, no me mates por una buena causa. Que voy a hacerle bulla a las 10, 11 de la noche.
0: la Doña Gloria del. del, del ¿Cómo es? Del metrocable. La campaña, le señor. <risa> Oye, pero sí deberías grabar tu, tu reacción a esa aparición y no la mandas acá, pues para mostrarle sí. a la gente cómo, cómo reaccionas vale, a le un de
1: cigarros aparición. a Doña Gladys y con eso se calma.
0: Eso, eso. <risa> <risa> Andrea dice, la sorpresa será Johnny Forbidden. No, por favor,
1: no. No, no, eh, y, por, y, y aunque lo quisieran hacer, no se puede. Por el mismo caso que Penta, Fénix, Andrade no pueden estar en Forbidden Dor Impa no eh, no eh, Johnny, Johnny, mil nombres tiene. Eh, tiene contacto con Trificantes, no puede estar.
0: El más mejor. No. Ah. <ríe> <ríe> pero bueno, afortunadamente no puede. Afortunadamente. qué dice: Ojalá no sea el señor Kane, es solo una suposición mía, pero ¿qué? Oh, por mi parte puede ser entre Claudio y Johnny. Kane.
1: No, Kane, okay, ¿qué va a estar? <ríe> Kane. Es más, tenía en la cabeza más fácil a Goldberg que a Kane. <ríe>
0: Sí, mira, Goldberg, dicen por acá, Omar Marín. Sí. Pero Kane, no. Donde
1: sea ni Goldberg es, me, ni voy. Por, me
0: voy. Me voy. Ni por equivocaciones se me había pasado por la mente un Kane. Dice, es de fin, eso sí sería un boom, dice Kike. ¿Será?
1: No, a mí no me parecería el momento perfecto, porque si nos vamos a ver, Zack Jr. es demasiado técnico y de un, o Bray Wyatt es un storyteller. Son dos estilos que no combinarían para nada en un cuadrilátero
0: buen punto Francisco Parra dice aunque no descartemos el Johnny mi nombre es como Johnny Danielson pero bueno fortunadamente no claro. Joker Daniel García
1: uy no
0: no creo Saco que no, todavía no está listo paradro, creo, que, creo que no generaría pues la superreacción entonces pues vamos a ver, eh, a ver dice gigante Pérez sí me gustaría llega más Sorpresa a ah, qué? AEW, ok A ver qué más dicen por acá. Bueno, eh, 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 si no sale cesario, Cesaro We Riot. se ah.
1: <ríe> eh, se
0: viene Johnny Gargano. ¿Qué dicen por acá? Para la foto, nada más la usaría, pero si subo una foto con ella, pensarán que soy fan de WWE y no, qué pena eso. Ah. <ríe> ya en AEW, <ríe> ya no da pena. Ahí está. Pero bueno. No, Normalmente ayer comencé DIY. Total. Pero bueno. Eh, a ver, déjenme acá un segundito que tengo un pequeño problema técnico. Denme unos segunditos. A ver. A... Que no sé por qué no me ahí suben los comentarios. Pero bueno. Pero bueno, gente. Listo, ahí está. Ahí está. Es que no. no... No, no me abría la, la imagen que, que voy a poner a continuación, entonces, bueno, perdón, perdón, pero bueno, oigan, recordaris también acabamos de dejar eh, nuestro link para que por favor se suscriban y, bueno, pues pueden dejar su comentario, obviamente, después de suscribirse en nuestro canal de YouTube, así que les recuerdo, dejen su like, compartan la transmisión, pues para que lleguemos a más gente y bueno, ya literalmente nos falta muy poquito, pero muy, muy poquito para llegar a los 350 suscriptores. Ayúdenos a llegar a nuestra siguiente meta, que son los 450. Y pues bueno, ahí está la invitación, por favor, pasen la voz a todo el mundo. Pero eso sí, no olviden suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Ya está eh, suscríbete,
1: llega tu culeo y...
0: Se los... Pero bueno, eh, Tyler dice: eh, si sale de Saro, me afeito la cabeza en su honor. Por favor, nos muestres foto y, y nos etiqueta de en la el resto. Eh, 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 pero bueno, ahí está entonces este combate con el. Eh, luchador incógnito. A ver, a ver qué va pasando mañana en este evento. Continuamos entonces con los siguientes combates y vamos a tener este del señor Krylov y Kosami Guevara, tu favorita, este <risa> Y Minoru Suzuki contra Eddie Kingston, Wheeler, Utah, que me encanta y también Así que, eh, ¿cuál es tu predicción sobre este combate?
1: Esta es otra lucha muy difícil de predecir. Muy difícil, sí, porque difícil. digamos que en ese combate ya las, las cargas están muy equitativas. Ambos tienen, digamos, una credibilidad intacta, eh, los seis son muy buenos en el estilo que manejan, tenemos como esa fusión entre veteranos contra juventud, entonces, no sé, es como, más que análisis, como... Tirar a la suerte y ver qué beneficiaría más a las empresas, porque ambos lados tienen representantes de, representantes de la empresa japonesa y de Ole Litro Wrestling, así que a nivel de empresa ninguna sería perjudicada, pero si me tuviera que ir por una predicción en sí, mmm, me parecería que Willard Yuta, Eddie, Eddie Kingston y Shoto Umino eh, se podrían llevar la victoria. Porque yéndolos al lado de Japón, Umino tiene una buena, una, buena, una buena recibida últimamente. Mientras tanto, Willard Yuta igualmente, y también es un talento muy joven. Y Eddie Kingston puede ser el veterano que pueda ayudar a elevar eso. Mientras tanto, por el otro lado, Guevara es una persona ya consolidada. ¿Qué decir de Chris Jericho? Y Minoru Suzuki. Pues una leyenda japonesa, tanto en artes marciales como en el wrestling. Así que por, es, eh, por esos factores, yo diría que se la llevarían Kingston, Yuta y Humino.
0: Ay, es que sí está bien difícil de predecir, sinceramente. A ver qué dicen para que ustedes en los comentarios. Pingüino de los Planetas dice: Los luchadores mexicanos no pueden luchar en, con el leoncito japonés. o ¿Cuál es el problema? Me explican. Este, tú que tienes más, más claro ese asunto
1: son lucha, eh, con
0: este,
1: lo, lo que pasa es que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene una alianza con la empresa León japonés. Entonces, por eso, luchadores, eh, como ustedes saben, sobre todo los mexicanos, lo que es la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre no se, pueden ni ver, no se pueden ni siquiera ver. Entonces, el Consejo Mundial dijo, listo, usted puede hacer su alianza con All Elite Wrestling, pero no puede no puede meter luchadores que estén en contrato con AAA, porque o si no rompemos lazos y algo así, es algo que a la empresa japonesa no Hay le conviene. Es una
0: cláusula bastante fuerte la que tienen ahí,
1: que no les Inclusive en la, en la lucha que, eh, entonces por eso que o fuera gente como Penta, que o fénix Andrade, hasta Morrison, que no es mexicano, pero pertenece a la AAA, no puede participar. Y, y en una lucha que vamos a ver más adelante, que es un winner take all eh, en parejas, Inclusive los campeonatos en pareja de A no pueden estar ni siquiera en las cámaras, por eso mismo.
0: Ay, complicado el tema, pero bueno. En todo caso, eso es lo que sucede y acontece con estos luchadores mexicanos que no pueden participar. A ver qué más dicen ustedes sí, en los comentarios. Dice Andrea, quiero que Utah BB le parta su mandarina a Sammy. Sí, apoyo ese comentario. Comentario de la noche. Ah. Daniel Merck dice, me prende ver a hablar de Sammy Guevara. Uf, oigan, ya les dije que hoy no es ladrador. No, es no, eso fue ayer, eso
1: fue ayer, por Dios.
0: Viernes por la o sea, noche, mal, Pasemos rápido por por esta
1: lucha, pasemos rápido esta lucha que mucho bullying por hoy. <risa>
0: El, el Minsuru Suzuki, dice Blake. Claro, no, 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 era
1: Minsuru Numuki. Y si no lo conoces, no sabes de lucha. A Tangana, a Tangana. No. Punto malo, Toncho.
0: Kike ver esos pósters en su live en estos momentos. Es como esos pósters de Tekken Tag. Eh, tú, Tour, bueno, como se diga. steam sabe de esos juegos, bueno literalmente, sí, sí, sí. porque yo no claro. sé de qué caras están hablando Blake dice, gana Eddie, viene de perder harta veces con Jericho, ojalá, ¿no? al menos una una de vez en cuando Pero... no hace daño <risa>
1: eh, no, y algo Frank... que Dani, perdón, claro. y algo que me da no, mucho hype claro. sí. es que creo que fue en Full Gear o Revolution, no me acuerdo en qué pay-per-view fue la lucha que tuvieron Jerry y e Kingston, que la gente decía, no, que lucha de relleno que yo no era que fue con batazo y más si le añadimos más talento joven con talento veterano de otras partes también puede, eh, es un indicio que la lucha a ser muy buena
0: Sí, eso sí, creo que esta es de las pocas que sí tiene como una historia de fondo, ¿no? De las poquitas que yo mencionaba, que pues por lo menos eh, independiente de lo que ocurra, creo que es una rivalidad que se Exacto,
1: porque porque lo que son Kingston y Utah tienen rivalidad con el Jerry Co Precision Society mientras que y Suzuki Tami. y... Ah, yo creo que Sammy ya es parte del Jericho Precision Society. Y ya lo que es shota con, con Suzuki también está teniendo sus rencillas por allá en el León japonés cuando de vez en cuando los veo.
0: Bueno, pues ahí está, dos dos historias mezcladas en este combate. Francisco dice difícil para Eddie ganar este combate porque Sammy tiene a dos compañeros con mucha experiencia como Jericho y Suzuki. Pero pues, eso es lo que hace chévere, que el, no se la dejen tan fácil, ¿no? Quique dice, ¿Steam crees que Ty Conti debe ser campeón de TVS? ¿Le serviría?
1: Es que, a, quitando pues el personaje de Ty Conti, Ty Conti es una persona que desde que estuvo en NXT ha demostrado que ha mejorado muchísimo. Y creo que eso no se lo puede quitar nadie. Recuerdo cuando luchó contra Britt Baker en, en, en All Out, que la gente no da un peso por esa lucha y dio un combatazo y también creo que tiene dos buena. o tres luchas más tiene dos o tres luchas más que son eh, que son, digamos como de eh, arriba del promedio de las luchas de la edición femenina y doble así que no por ahora pero más adelante podría ser una gran contendiente del campeonato
0: vamos a ver qué pata con contigo porque yo sí quiero volver a verla en solitario a ver qué ¿Qué más puede hacer? Y no, aparte que la Entonces, tipa
1: es, es talentosa, carismática, tiene belleza, digamos que tiene todos los requisitos. Solo tiene para... un
0: error, solo tiene un error juntarse con Sammy Guevara.
1: No, 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 <risa> ni siquiera que... eso, publicar, publicar todos los días que, que ya culiaron. Que ya y culiaron. <risa>
0: ¡Qué no, pero es que yo digo: los, lo, las publicaciones son lo de menos. A mí ya me fastidia verlos y eso que hace rato ya no saturan tanto con esos brazos así de lengua, todos asquerosos en pantalla. así que En fin, Tyler 92 dice: Algo me dice que va a correr harta sangre en esta lucha. Sí, sí, yo creería que sí, porque recordemos que el señor Eddie Kington es más... sí, pues se caracteriza por ser un poquito, un poquito nomás. Hardcore, Así que muy seguramente sangre es lo que va a rodar en este combate. Ahora, si ustedes me preguntan a mí eh, cuál sería mi predicción de esta lucha pues obviamente por el lado de, de Chris Jericho y Minoru Suzuki, vuelvo y digo a mí esa amiga no me gusta, pero por el lado de los otros dos, obviamente hay talento, hay muchísima experiencia y pues obviamente ellos son muy buenos en el ring, definitivamente y pues en conjunto, imagínense la, las bellezas que van a poder hacer en este combate por el otro lado, mi favorito obviamente, Willard Yuta, me encanta Eddie kington digamos que me gusta es cómo se está llevando la historia en esta rivalidad entre Chris Jericho y Eddie Kington, así que obviamente me voy por el otro lado y bueno, eh, Chotomino pues, es el agregado de la empresa del neoncito, en este caso para este grupo, y me parece que son, son de esas combinaciones raras, pero que como dicen ustedes en comentarios, literalmente todo va a explotar, a estallar, así que mi voto va a ser para Eddie Kington y Willer Utah y bueno, Chotomino, eh, para que se lleven la victoria en este combate. Así que ahí está, vamos a leer unos cuantos comentarios más y continuamos con el análisis. A ver, ¿qué más dicen por acá? Daniel Merck, la cabecita de concha Suzuki, pan de dulce mexicano, no piensen mal, ok. <risa> <risa> Pensé que no era la bien. única que pensaba eso.
1: <risa> el Bad Bunny japonés. Ay, qué
0: horrible ese, ese peinado, pero bueno, en fin. Andrea se cagó de la risa literalmente, no sé por qué, pero bueno. <risa> Quique dice, eh, por cierto, Steve, te quiero compartir esto. Mike Dagger dijo esto, dos puntos. ¿Quién conoce a Will Osprey? Y yo le comenté en su canal, bueno, por lo menos llegó a AEW, ya que tú ni en un, ¿qué? Ni en Puerto Rico te conocen.
1: De pues, aparte. a ver, lo... lo... Aquí ya sí si me toca sincerar un Y lo bloqueó, lo dice. dice. <ríe> y lo bloqueó. <ríe> lo que es a nivel, digamos, de personaje, Mike Dagger es buenísimo. Eh, con ese hater, ay, que me entienden, que me no eh, qué. Es, bu es bueno, ¿Para qué? Entretiene. Pero no sé si las ignorantes que dice a es un poco por personaje o qué. Espera un momentico.
0: Bueno. <ríe> quién sabe qué pasó. Pero bueno, mientras vuelve, Steam, para terminar y redondear su comentario, eh, leamos acá otros, otros comentarios, opiniones de ustedes. El pingüino de los planetas, dice, ¿alguna página que recomienden para ver Forbidden Door mañana? Eh, la verdad, no sé si sí, Lucha Online eh, vaya a transmitir el evento, creería yo que sí. Pero de todas maneras, vamos a estar pendientes y por si acaso... Eh, por si tienen curiosidad también, como el pingüino de los planetas, eh, déjenos un mensajito por interno mañana en la tardecita y de las páginas que nosotros encontremos por ahí les podemos compartir alguna para que entre todos puedan ver el evento. Tyler92 dice por internet, se, se pod, no sé qué querías decir, pero bueno, Stin, ahora sí, continuando con el comentario. Listo,
1: yo perdón, empezó a llover tenía que guardar la arena al gato. ¿No le digo? No, entonces lo que decía que eh, a nivel de personaje Mike Dagger es una persona que puede llegar a entretener a la gente, pero la cosa es, hay gente que se toma tan en serio las ignorantadas que puede llegar a decir en ciertos puntos que, que digamos que los fanáticos seguecido de él pueden tomarse y llegar a, llegar a eso como la verdad absoluta, que, yo no, hay que, que no, no hay nada que Will Osprey, por Dios estamos hablando de Will Osprey, digamos que no es una persona tan reconocida como usted Rollins o Roman Reigns porque no está en el gran escenario que es Dolph Lui, pero digamos en el campo de lo que ha hecho, es una persona que tiene mucho mérito, muchos viajes por todo el mundo, ha luchado en la América Latina ha luchado en Estados Unidos, ha luchado en Japón Reino Unido que es su ciudad natal eh, Alemania, etcétera, es una persona que tiene mucha cancha recorrida es una de las personas con más luchas de cinco estrellas en todos los tiempos, así que si una, revista si una revista tan leída que es el Racing Observer Newsletter te menciona, es porque te deben conocer Totalmente. o no sé o, no sé o digamos, un, por no, ejemplo, sí. que llegue Dave Meltzer a hablar, no sé de, del amigo mío que le estimo mucho Necro nightmare eh, un luchador colombiano eh, ah, que Necro Nightmare yo no sé qué, ta ta ta, ta. la gente va a decir, quién putas es este Dios. o si no lo conocen van a ir a buscarlo ¿Y cuánta gente no lee esa revista? Por más que digan, ay, que Dave es una mierda que en cierta parte estoy de acuerdo, Dave Meltzer habla mucha mierda, pero de que mucha persona lo lee, lo lee.
0: Claro, ahí sí están muy, como la palabra de moda por estos lados, polarizada. O sea, simplemente como parte de su...
1: Pero eso sí, cuando...
0: La doble pero...
1: Pero, pero cuando Dagger empieza a hablar, cuando veo los videos de randoms por ahí, ay, que mentes de mí, me guau, 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 si ponga pa, la pong, me, me hace reír mucho, es un personaje muy, me un
0: imagino. personaje muy
1: pinturista. Ay, por cierto, y por si no lo sabían, Mike Dagger fue luchador también.
0: Dato curioso, ven porque les digo culturícense con este. Ah.
1: Llegó a luchar por pues, escenarios muy pequeños por allá en Texas, no he visto luchas, digamos, como en grandes escenarios, pero es un mérito que tiene.
0: Bueno, al menos. Al menos un agregado pasado a Blake dice: A mí siempre el bobo de Dagger no me puedo tomar en serio su personaje, entre comillas. Dice. Si
1: es que por eso es un personaje, y si ya si la gente se lo toma en serio, eh, eso es Otras para que no, no
0: Total. Omar Marín dice: Mira esa cartelera. Oh, no voy a leer el resto. <risa> el pingüino de los planetas le falló el internet del vecino Steam, por ahí decían que se le volvió a apagar la estufa. <risa> Daniel Merck dice para personajes del medio de análisis de lucha los del de aire. Ay, gracias. Los de lucha libre online, que la becky falsa y los dagger como cosa, ¿qué? Como cosa uno y dos. Ahí está. Es que, es que son gracia, dos, son se se
1: Mike.
0: Ojalá Crillerico entre con su chaqueta de luces. No, todavía tienen esperanzas con esa chaqueta que ya murió hace años, <risa> pero años. <risa> pero bueno, a ver qué más dice por acá Blake me creerán que no, no leo las notas de Mercer, el man perdió credibilidad hace tiempo. Bueno, pues igual pues, como dice o sea, sí, no faltan los que sí lo leen, pero pues, me asusta también en... en
1: creo estudiosos. que a nivel de... Cuando hablamos de Wrestling Magazine, es el más leído. Bueno, por sí, más mierda sí. que le tiren, por más, por más ignorantadas que diga, es la persona más leída y... Es como cuando nos vamos a, a nivel latinoamericano. Eh, Lucha Libre Online es la página más leída y la más vista. Y por más estupideces o acertadas o cosas acertadas, y por más que digan, jugo, eh. Ay, y por más humo que vendan, eh, no les quita el mérito de que sean la página más, más vista de Lucha Libre en América Latina.
0: Total. Pero es que bueno, una bueno, cosa... Les... Es,
1: digamos, eh, eh, en lo alto que esté no significa la calidad del producto que ves. Por ejemplo conozco creadores de contenido de La Lucha Libre que tienen 5.000, 6.000, 200 suscriptores y son muy buenos, y también gente como, eh, también youtubers que tienen 200.000, 300.000 suscriptores, 500.000 y el contenido no, me, no es de mi agrado, así que también hay para todos también.
0: Literalmente para todos los gustos. Pero bueno, antes de continuar, nada, hacerles el recordatorio, qué pena ser pues tan reiterativos, pero suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones, que pues ahí les botamos el dato para poder dejar, si son eh, nuevos, que acaban de descubrir este canal y están disfrutando del programa, para poder dejar ustedes sus comentarios en YouTube, tienen que obligatoriamente sí o sí suscribirse y obviamente activar la campanita. Entonces, por favor, pasen la voz para que más gente se une a esta transmisión. Ya somos en este momento, ya les digo el dato... 341 suscriptores, o sea, estamos a 9 suscriptores de los 350 y la idea es que eh, finalizando ojalá nos puedan ayudar con eso, finalizando esta transmisión lleguemos por lo menos a los 400 suscriptores así que por favor pasen esa voz para que todo el mundo literalmente se entere de que hay un canal que se llama Ladra el Resting y estamos haciendo aquí Ladra la previa de la puerta prohibida para el evento de mañana entre la empresa de Leoncito y Olé Resting, así que bueno, continuamos con el análisis y precisamente como estaban hablando de Willow Osprey sigue este combate. Will Ospreay contra Orange Cassidy, eh, también fue de esas eh, últimas luchas, último combate programado por estos días. Así que, bueno, Sting, ¿tú qué piensas de este, de este combate? ¿Cómo la ves?
1: La gente debe estar pensando, que putas acaban de buscar aquí, pero es que hay que tener en cuenta ciertos factores. Gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, no se pudo dar la lucha de Will Ospreay contra Andrade el Ídolo entonces tuvieron que buscar un reemplazo y como Cassidy estaba prácticamente de regreso entonces decidieron tirarlo a él y no, no sé si ustedes lo notaron cuando Cassidy regresó la ovación que tuvo, parce una ovación, no se haga de cuenta que haya regresado una leyenda alguien de, haya debutado a alguien grande pero la reacción fue brutal y te pones a ser el personaje de Cassidy, un personaje cómico básico, pero que le ha funcionado a la perfección. Y la gente dice, no, ¿cómo le van a tirar a Osprey, ese payaso, que yo no sé qué? Pero una cosa es, Cassidy vende, primero. Segundo, si Ole Little Wrestling le tiene, le tiene fe a Cassidy es por, es por algo, porque por algo, sí. Cassidy ha demostrado que puede dar una... Sin, quitando su estilo cómico, oh, no, mentira, no, añadiendo su estilo cómico... Puede dar una lucha muy buena con el que quiera. Nos podemos ir a, a Revolution cuando luchó contra Pac. Uno decía Pac se va a recontraviolar a y porque Cassidy es un jover, pero la lucha fue buenísima. A pesar de que ganó Pac, si no estoy mal, no me acuerdo, si ganó Pac, eh, le dio una lucha muy buena fue retadora del campeonato del Elite Wrestling en esa triple amenaza en Dollar or Nothing. Y no cualquiera puede estelarizar un Dollar or Nothing. Así que casi digamos que tiene como la batuta para hacerlo. Y esta semana vimos como una abreboca de lo que pueden hacer 30 segundos. Y en esos 30 segundos se vio una química que la gente dice, wow, brutal. Digamos que... Echa es
0: chispa, es, literalmente, entre ellos dos. una cosa
1: impresionante. Esto es como una cosa que uno dice, decir. Eh, en el crucero de Jericho ellos hicieron equipo. Hay una foto donde ellos tienen las gafas y el pantalón y son prácticamente hermanos. Y esta lucha me parece <risa> que...
0: A lo Isiquil eh, y el Ayas, para otro nivel.
1: Prácticamente. <risa> Pero no, eh, yo creo que esta lucha yo la catalog... Ah, se me traba la lengua otra vez. Esta lucha la catalogaría como... Una lucha que no sabía que necesitaba ver.
0: Bueno, pues vamos a ver qué dicen ustedes en los comentarios. Andrea dice, Humo Stavinovich. <ríe> Quique dice? Los únicos personajes que me gustan de ahí son la Becky Lynch mexicana, el Bronson Reed, el Conan de Albert y el Ricochet puertorriqueño. Ahí está. Francisco dice exactamente por las calificaciones de Merced por los... Para los combates son de mucho peso. Bueno, ahí está. Eh, con respecto al combate, a ver qué, qué dicen por acá. La naranja versus Osprey, el combate que más espero. Ahí está. Anderson Rojas dice, el resultado predecible, Osprey, así hubiese luchado con Andrade, aún así no quita lo interesante de la lucha. Sí, señor, es
1: que la cosa es acá, ay, ah, ya que ya que me hacen acordar, la lucha es el campeonato de la IWGP y está la polémica porque Juice, Robinson no quiere entregar el campeonato de los Estados Unidos y, y por lo que vimos en Dominion y lo que ha llegado eh, y los viajes de Estados Unidos de Willow Spring. Eh, Osprey es prácticamente un campeón sin corona porque lo promocionan como el campeón de Red Pro de Estados Unidos WGP, pero no presenta su campeonato entonces de pronto Juice Robinson se puede meter ahí o no sé qué pueda pasar pero a pesar de que la victoria es predecible también me gustaría que jugaran con eso en el medio del show
0: Sí, sería como un agregado pues, para pa darle como más picante a la costa ¿no? Blake dice hay muchas opiniones divididas con respecto a ahora, desde decir que es un payaso hasta decir que tiene pinta de jover es... es
1: que lo que yo venía diciendo ahorita, que casi la gente lo está subestimando mucho, pero se olvida las grandes luchas que le ha dado. Eh, digamos, en el Facebook face Revolution fue muy aportante, le pudo dar la talla a Kenny Omega, a Pac y a Chris Jericho esas luchas que tuvo con Jericho a pesar de ser un joven con un estilo cómico contra Chris Jericho un estilo más clásico, se combinaron perfectamente, y hicieron una lucha que o la lucha de Mimosa eh, que fue muy random pero fue muy buena, así que Cassidy a pesar, a pesar de su personaje es una persona que tiene una habilidad luchística única y un personaje que digamos que no es la gran producción de personaje ni nada pero es buenísimo y le funciona.
0: Ahí está. Daniel Merck dice, el golpe del naranjas <ríe> es más poderoso que el de Roman, pero hoy voy a ganar porque no creo que el w se sature de cinturón. Tiene un punto, tiene un punto. El pingüino de los planetas dice, este combate va a ser épico yo sí lo creo Tyler dice Uf, algo me dice que casi nos va a sorprender mañana ojalá ojalá eh, José Julián Jack dice eh, por qué no pasan la lucha en vivo eh, no sé qué hablas de mañana bueno pues aquí como para soltarte el dato curioso y es que nosotros no podríamos vamos a hacer la transmisión eso sí vivo reacción durante el evento pero no vamos a poder transmitir ninguna lucha ni poner audios de de la transmisión, ni comentario, ni nada de eso porque pas pasa y resulta que la empresa de leoncito es bastante sensible y pues le da por bajar canales de YouTube cada vez que medio se le menciona o pone una imagen, un video, así sea un microsegundo, así que pues para que no nos bajen el canal, básicamente no vamos a poder poner la transmisión de las luchas acá en vivo, pero pues les vamos a estar comentando lo que esté pasando en el sí, evento. Tenemos
1: ahí. un extraño.
0: Sí, así que <ríe> tengan paciencia, por favor. <ríe> Francisco Parraí se tiene que ganar Osprey, confío que esa lucha sea la gran sorpresa del evento. Sí, posiblemente cerró el show, posiblemente. Uy, ladera, un comentario de ladera la política. <ríe> Gu Gustavo Petro va a ser ese visionario para subir el mercado de la lucha libre de Colombia, no mentira, solo el chiste de político. Bueno, ahí está. El chiste el de político. No,
1: el Movistar arena. <ríe>
0: ¿Será que en ese pay-per-view quizás hagan su participación Elvis, Kotaibuchi y Tetsuya Naito? ¿Qué dices tú? Este?
1: Eh, Elvis, no sé quién es, Kotaibuchi eh, está más afuera que adentro de la empresa León por esos problemas internos que han tenido y Naito está eh, lesionado.
0: Pequeño detalle, ahí está, ahí <risa> sí ni modo de soñar con eso. Quique dice, ese combate tiene que ser uno de los mejores, eh, por acá Dardo Jerónimo, buenas noches dice, oigan, los quiero invitar a una previa mañana, eh, por favor déjanos un mensajito por interno, a, bueno, ya sea la página de Facebook, la del o por Instagram también, arroba la del Resting y pues si WhatsApp. existe el o por el WhatsApp también, sí señor, eh, ya te confirmo el, la línea de WhatsApp para que también nos mandes un mensajito y pues si dentro de las posibilidades eh, se puede coordinar algo, pues miramos a ver qué se puede hacer. Así que, uh, 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 ay, se me perdió. Ya saben que saben ¿qué? ¿Qué? el perd...
1: WhatsApp es para temas de lucha, nada, de mandar qué fotos del manurio, ni nada de es... <risa> eso. que llegue la yeah. pobre Dani se le llena su chats, ¡ay, hermoso que tiene.
0: Sí, por favor, no soy mujer, Chuchu, pero yo,
1: yo no soy mujer, sí. pero yo sé que hay mucho más pasado.
0: Eso sí, suele pasar. Pero bueno, ahí te decía, de hecho ahí en el en el banner que está interactivo acá en la pantalla está el número de WhatsApp, más 57 316 157 5405. Ahí nos puedes enviar un mensajito o, como te digo, por interno, ya sea la página de Facebook o por Instagram y miramos a ver si se puede concretar algo. Pero bueno, eh, continuamos con los comentarios. Blake dice, tiene para probarse... ¿Qué? Para robarse la noche. Ahí está. Lara el fútbol, dice Will. Ahí está. Jefe. ¿Qué es Orange Cassidy? <ríe> ¿Cómo le explicamos a nuestro señor director que es Orange Cassidy?
1: Una naranquita recién explícita.
0: No, dicho. Ahí sí como, como, como la frase de estos días acá en, en Colombia. Convénceme. <ríe> eh, Sí, literal, convéncelo, <risa> para que vea esta lucha. No, pues, que
1: va a no sé si te si tengo que repetir los argumentos. Franz casi es una persona que, no, lo, han subestimado lo, que... Mucho. lo han subestimado muchísimo por, el, por la clase de personajes que maneja, pero ha demostrado que a nivel de luchas puede sorprender al que sea. Bueno,
0: pues ahí está. Ojalá que... Que el señor director de la Rustin del se tome la, eh, el tiempito pues para ver esta lucha. Y ya después, si sí, definitivamente con eso no se convence, pues ahí sí ya para y vamos. O sea, recordemos que él es fanático de <ríe> de este grandulón de homos. Así que, pues, déjame,
1: El próximo Mr. Morning <ríe> The Bank, ¡Homos! <ríe>
0: Pero bueno, eso es tema para otro día. Blake dice: eh, Kota Ibuchi, no creo, y me duele que no esté en este evento. Quizás esté en el crossover con Stardom, posiblemente, pero
1: tampoco. Este es que, no como les nada. digo, ¿No Ibuchi eh, está más afuera que adentro.
0: Pequeño detalle, pero bueno, eh, destapador de baños oficial, vaya nombre. <risa> dice: No creen que en Punk esté mañana, aunque como comentarista o algo así, no, no lo creo. La verdad, no me parece que no tendría ningún sentido que estuviera ni siquiera como comentarista. Entonces no sé, tú estés si de pronto opines lo contrario porque no, no falta, no falta.
1: No, yo tampoco porque digamos que esa es una de las gracias de que sea el campeón interino, que cuando regrese ya sea para pactar la lucha para la unificación, para sacar el campeón indiscutible, así que si aparece para digamos como para encarar a Tanahashi o a Moxley, eh, no sé, no me, me parecería muy temprano para eso. Porque puede llegar Moxie, puede llegar Tanahashi o puede llegar otra persona. Sí, a todavía le falta
0: mucho pues, para, su, para su recuperación. Así que pues, que apareciera en este momento no tendría ningún sentido, como les digo. Pero bueno, vamos a ver. Eric Page dice, ¿cuántas luchas cinco estrellas habrá mañana? No sé, pero esta me parece que puede pintar como una de esas cinco. Una, una de esas luchas cinco estrellas. No sé qué opinas tú de eso. Este. No sé sí, es que, como les
1: digo, Orange casi... Va a sorprender mañana, eso estoy estoy 100% seguro. Los 30 segundos que vimos en Dynamite me convencieron para lo que pueden dar estos dos.
0: Quique dice, ojalá no veamos a María Canelis mañana. No, o sea, no, no creo que, que haya cabida para María Canelis. O no sé, no sé, bueno, en fin. Eh, esperemos a ver si, si nos sorprenden, pero no, la verdad no, no la veo por ahí presionada. Anderson Rojas dice, no cualquiera llega sin mix Ah, ¿dónde está y Así es sencillo. Ámenlo o odienlo, el tipo tiene mucho para dar en la escena. Ahí está. Quique también dice, corrijo, es evil que actualmente está en el Bullet Club. Creo que puede ser ataque a Cassidy. Pues vamos a ver qué pasa. Eh, con respecto a mi predicción a esta lucha, eh, uf, que también está difícil de predecir, uf, sumamente difícil, porque es que como tú dices Stine, ambos son muy buenos talentos y bueno, obviamente a mí personalmente el personaje de Orange Cassidy no me llama mucho la atención, pero lo que sí rescato de él y ya tú lo has dicho como chorro cientos mil veces en la noche de hoy, y es que él es un luchador demasiado versátil que sabe adaptarse a pues a los estilos de sus contrincantes, ¿no? Así que, pues, Luchón, creo que 100% asegurado en esta, en esta ocasión. Así que.
1: No, yo sí lo tengo no muy claro. Sé, no
0: sé a quién. O sea, para mí, cualquiera de los dos fácilmente puede ganar. No, literalmente.
1: Cagado de la risa. Bueno, cagado de la risa, no, pero, pero si hoy, va a ser una lucha.
0: Bueno, llevémosle la contraria hoy, Steve. Lo voy a dar mi voto ahora, en casi, para que me sorprenda mañana en este combate.
1: Bien, muchachos. <ríe> Las mujeres Ay, siempre no. llevando la contraria.
0: ¿Por Obvio, qué? Como ¿Por siempre? sí? Por deporte, papito, déjese. Pero bueno, gente, ahí está entonces este combate. Dejen ustedes sus opiniones en los comentarios. Y ahora vamos con la siguiente lucha. Y tenemos el combate por los campeonatos mundiales en parejas de Ring of Honor y IWDP. Señor Luchón, porque me parece que este también va a ser de los buenos. STR versus United Empire y Roppongi Vice, que por cierto ayer cerraron ese Rampage, bueno, y el Dynamite también eh, tuvieron sus encontronazos en el que literal hubo caos por todo lado. <risa> Así que, pues, Tim, yo no sé tú cómo veas acá esta lucha, eh, para ti, ¿quiénes serán los ganadores en este combate?
1: Y acá me vuelvo a lo que estamos hablando ahorita. Eh, la pelea que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre con Lucha Libre AAA y el problema que, que ha perjudicado por Vivendor. AAA no puede estar mencionado en este evento para nada, aquí está el claro ejemplo. FTR no pueden aparecer con los campeonatos en pareja de, de la tres veces estelar. Así que simplemente estarán en juego los campeonatos de Ring of Honor y los IWGP. Y ya yéndonos a la lucha, pues, uf, United Empire, que desde que se formó este Stable, digamos que se puede decir se puede decir o estaría en un debate que le está dando la guerra o, o hasta superando al Bullet Club en, en popularidad en Japón. FTR, que han sido el equipo revelación del año, de, vienen de luchar contra los Briscoes, contra los Bucks, vienen de combatazos tras combatazos tras combatazos su, eh, en este último año precisamente. Y los Rompong vice son personas que apenas nos estamos acostumbrando a verlos juntos, pero a nivel eh, en las luchas que han tenido, digamos, como por equipos en estos últimos shows, han demostrado, muy, han demostrado cosas muy positivas. Y, y la cosa es aquí: tres equipos ya nos han mostrado en los diferentes shows de IW Dynamite la química que tienen y. Y si, y si juntamos todos esos pedacitos, nos podemos dar una idea del gran, de la gran lucha que estamos por ver el día de mañana con estos tres equipos. Y ya analizándolo más, hay que tener en cuenta, FTR ya llevan los campeonatos desde el Supercard of Honor, que es desde abril. United Empires prácticamente son recién coronados campeones porque los ganaron en Dominion. Y Rompong rompo Invite simplemente lo van a dar todo por conseguir el, el oro máximo porque no han conseguido nada hasta el momento, no han conseguido nada. Así que es una lucha mucho de análisis porque por, por lo que sea, porque Jeff Cobb y Gray Khan apenas están iniciando su reinado. Así que no sé si me si me tendría que ir por una predicción. La cabeza me dice que el United Empire tiene que ganar por el simple hecho de que apenas están iniciando su reinado. Si consiguen otros campeonatos como los de Rohingo of Honor, pueden continuar las alianzas, pueden seguir luchando en diferentes partes del mundo y se pueden dar promoción tanto a Japón como a Rohingo of Honor si Tony Khan quiere hacer algo más adelante con ellos. Por el otro lado, mi corazón está con FTR. En el momento son mi equipo favorito. Son mi equipo favorito. Y... Y aparte creo que le pueden dar más promoción a la, a la empresa de León japonés con sus campeonatos, pero dentro del territorio de los Estados Unidos. Así que no sé, creo que me voy a ir más por el corazón y le voy a dar la presión a efectiva. Y que Muy ellos bien, sean, verdad. digamos, y que ellos sean los nuevos coleccionistas de campeonatos, pero esta vez en campeonatos por equipo.
0: Ah, me encantaría ese resultado, aunque aquí analizando pues, lo que vemos en pantalla, esa imagen de este combate, creo que los tres equipos, las tres parejas, tienen en esta lucha algo que demostrarnos. O sea, no solamente es justamente que el ganador se lo lleva todo, o sea, son, el que salga sale con los eh, dos horas ahí literalmente. No, Dani, los
1: también hay que tener en cuenta, los Rompongi país son luchadores muy ágiles. Los Por eso, United o sea, a eso me
0: refiero, o sea, de estos tres, Rompongi y Vice eh, o sea, ellos, ellos tienen la como velocidad. la oportunidad de demostrar que ellos en este momento ya tienen la capacidad como para aportar unos campeonatos, y en este caso pues se llevarían ambos. Eh,
1: o sea, ambos Dani, títulos. pero lo que digo es, rompón y vice en este caso son la agilidad, United Empire son la fuerza, y FTR son la técnica.
0: Bueno, sí, son, son tres multiversos completamente diferentes, pero lo que te digo, o sea, los unes, el propósito como tal, la meta a la cual van en este, en este combate y me parece que si ganaran Roppongi Vice, obviamente eso los elevaría aún más. Ahora, lo que te digo, o sea, depende también de cómo se desarrolle la lucha y cómo se envuelvan ellos en este combate, si les da la credibilidad y les da la talla como para ser campeones, y, y llevarse esos, esos títulos, ¿no? Entonces, imagínate donde, donde realmente la sacaran del estadio sería la sorpresa de la noche literal. Por el otro lado, lado el pues, obviamente, como tú dices, la parte técnica, o sea, ellos han demostrado que efectivamente desde que salieron del otro lado, que no vamos a mencionar hoy, eh, han sabido brillar y han demostrado que realmente ellos están hechos, que tienen la madera, pues, para dedicarse a este tema de la lucha libre pues imagínate, o sea, nada más portando sus campeonatos de Ring of Honor o sea, la total, literalmente, en pareja y en solitario, o sea, nos han dado combatazos no si de los
1: no FTR sería el más beneficiado, porque de los tres equipos son los más campeones, son campeones en NXT Campeones de Raw, campeones de SmackDown, campeones de el Elite Wrestling, campeones de Ring of Honor, campeones de AAA y, y posiblemente campeones de O sea que si sí ganan esos campeonatos quedarían con un total de siete en su historial.
0: Imagínate. O sea, sí les convendría bastante. A mí me encantaría que, que ganara FTR, pero también quiero darle como esa oportunidad eh, a los Rupon Givai, ¿por qué no? A ver qué puede pasar con ellos. Bueno, claro que vuelvo y digo, estoy sumamente dividida también en este combate porque es que las tres parejas a mí me parece que tienen potencial como para ganar este combate. Así que, pues, si doy mi voto y vuelvo y digo, por llevarle la contraria a <ríe> me <Las> voy por <ríe> Rompondio que me encanta de me encanta. Las mujeres, eh, la bien,
1: a... las mujeres simplemente hoy, llevar la contraria a este. O sea, la imagino ya... como no ya, huevón.
0: Para no perder la costumbre, Ay, no, como no voy a peor, no me no. <ríe> Eric Page dice: FTR triple campeón. Daniel Merck, FTR harán historia mañana. Ahí está. Mm, difícil, pero le doy la victoria a United Empire, dice Francisco Parra. Para mí gana el Jeff Cobb y el Perver todo de Gret, <ríe> dice
1: Blake. Perver todo. <ríe>
0: ahí están sus comentarios pero bueno gente eh, así queda entonces esta predicción de nosotros de Lyra Resin, para este combate por eh, los campeonatos de WGP y bueno los campeonatos en pareja también de Ring of Honor así que vamos a continuar con este análisis y viene otra lucha también titular en este caso la femenina lucha por el campeonato mundial femenino de W de Rosa versus Tony Stern eh, ¿tú cómo ves este, este combate? ¿A quién le vas? ¿A qué Tony Stone le vas? No, mentira. Eh, ¿Qué te parece esta, esta lucha?
1: A ver, a nivel de lucha, eh, B, perdón, el, el nivel de historia es muy pobre y no hay nada, pero a nivel de lucha son dos de los mejores talentos que tiene la elite wrestling. Tony Stone es de digamos, como de, la, de las mejores adquisiciones en la división femenina que ha tenido elite wrestling así que tienen que aprovechar eso, ojalá les le den buen tiempo, en Dolor not en la división femenina le di una cachetada a los que decían que, que esa división no tenía nada se DiP y Thunder Rosa la rompieron y espera algo parecido aquí Thunder Rosa es o sea, es una campeona de combates es el, es el mismo caso que Catman Page a nivel de lucha no es que destaque mucho perdón, a nivel de, de promos e historia no destaca mucho, pero a nivel de combates es una cosa de locos y Tony Storm, eh, la hemos visto en el Major Classic, la hemos visto en NXT cuando fue campeona del Reino Unido dio un combatazo contra Kelly Ray Paper en sus luchas contra Rhea Ripley eh, etcétera, Es una persona que también tiene mucha experiencia, ha pasado por Stardom, Thunder Rosa también. Entonces, a pesar de no a pesar de no conocerse, tienen un historial muy largo ambas, son muy buenas atletas y espero un gran combate. Tengo mucho hype por esa lucha femenina y me tengo que ir por la mera mera Thunder Rosa.
0: Bueno, mira, aquí que dice, Thunder Rosa versus Tony Storm, esta es la oportunidad para que ellos muestren calidad de combate, y es que de hecho es la única lucha femenina de toda la cartelera, y pues se tienen que lucir sí o sí, por el bien también de de la división femenina de IW, que pues ya hemos tenido cuánto debate hemos podido sobre, sobre esa división femenina, pero esta, esta es la mejor vitrina para que ellas muestren de verdad calidad en el ring, ahí está Daniel Merck dice es claro que Thunder va a ganar ojalá Rosa no, la, no haga la Hogan y mañana se venda los movimientos no, no creo, o no sé no, no creo. <ríe> Francisco dice, me encanta Tony Storm, pero pero retiene ton de Rosa. Blake también dice por acá, retiene la mera, mera. Mm, yo sí tengo también eh, como opiniones divididas con este, con este combate. Porque, pues, si bien, yo cita, vez, okay. No, no, esta vez sí te <ríe> voy a dar la razón, pero, pero, pero. O sea, a mí me encantaría que ganara Tony Storm. Pero eh, siento que todavía le falta mucho. O sea, para mí sería demasiado pronto todavía verla con, con el título mundial femenino de IW. Creo que todavía le falta como no solo experimentar un poco más... Eh, en AEW, sino también medirse con otras luchadoras, sí, y de pronto también ella sea como el gancho para tratar de mejorar como, como la división femenina de AEW. así lo veo yo, pero por el lado de ton de Rosa, y ya lo he dicho también en varias ocasiones, y es que ella pues obviamente en el ring es muy buena, y como tú dijiste, pues el tema del micro ya es algo... Algo que se le ha dificultado, y no solo eso, sino que tampoco le han dado mucho tiempo en pantalla para que ella se muestre. O sea, no han mostrado a la campeona mundial de AEW, entonces creo que tiene más pantalla la de TV es que esta, eh, cuando debería ser al revés. Pero pues la cosa es que si de Rosa retuviera, mmm, no se me ocurre a mí quién podría ser la siguiente retadora. Entonces ahí es donde me divido yo de no sé si realmente está bueno que Ton de Rosa continúe con el campeonato y pues que se lo den a Tony Storm o pues, no sé, o sea, ese, ese es como el pequeño detalle que a mí me divide. Pero es que, eh, si tengo que coger una es... de las dos, me voy por Ton Rosa, por, por lo que le digo. Aquí, me
1: sí, aquí, que aquí estoy Storm de acuerdo le... con usted en algo es que me parece que Tony Stone fue una retadora muy apresurada y muy, y, en este, y para esta lucha me hubiera gustado o sea, que se reservan a, a Tony Storm para All Out u otro evento y se hubieran traído, no sé, a, a cualquier luchadora de Stardom, Puede ser una Mayu Maquito, no sé.
0: Sí, sí, hubiese sido mejor porque realmente, o sea, lo que tú dices acá, lo que no hay es historia, así que... Fue más bien como el descarte, de, listo, traigamos otro nombre de, de peso, entre comillas, que le haga, pues, eh, el, digamos, la contraparte a Ton de Rosa, pero así que tú digas, ugh, debió ser, mejor dicho, Tony, Tony Storm, sí o sí, la retadora en esta ocasión, pero pues, no. No, pero pues es lo que hay, y como les digo, es la única lucha femenina que vamos a tener en la puerta prohibida. Así que, digamos que para el tema de entretener y cumplir con la tarea de incluir una lucha femenina, está bien. Pero repito, o sea, ya si tengo que escoger entre una u otra, creo que me iré por tan de rosa. Ojalá que el combate, eso sí, sea muy bueno. Y que, pues, bueno, a raíz de esto también en AEW empiecen a, a avisparse un poco más con la campeona y pues empiecen a buscar algo mucho más eh, importante, destacable para la campeona. Pero bueno, ahí está. A ver qué dicen ustedes en los comentarios. Uy, se me perdieron. A ver qué pasó. Listo. Eh, bueno, esto ya lo había leído. Tyler dice, le voy a mami Tony Star. <ríe> ahí está. Omar Marín gana de Rosita Kike dice ¿sabían que hasta hasta ahorita? <ríe> o ahorita bueno ninguna que fue despedida de WWE es campeona de W ni TVS eh, por alguna, por será. <ríe> Omar Marín dice cosplay de Tonde Rosa piénsalo Dani ¿me etiquetaron en la historia que les dije anoche? no verdad entonces <ríe> descarta a Tonde Rosa no mentiras eh, ahí miró. Luego Daniel Merck dice que Tony Storm experimente conmigo. Ok. Se <ríe> lo escribió la
1: El, el ya lo pasó.
0: Sí. <ríe> Cálmense de verdad. Cálmense un poquito. Osvaldo Romano dice, está difícil, me encantaría que ganara Tony de Rosa. Creo que su reinado aún no está completo. Pero, pero, pero. El buqueo que le han dado a Tony desde que llegó me hace pensar que se lo van a dar a Tony. Tal vez, o sea, yo creo que sí lo están reservando para eso, pero esta ocasión no es la indicada. Este evento no es el indicado, creo yo. Por lo menos busqué en algo más fuerte y más contundente como para decir, o okay, listo, ya es el tiempo de Tonda de Rosa de pasar, como quien dice la antorcha, o bueno, de ser, este, en este caso, su, su campeonato, a la siguiente que sí le puede dar credibilidad. Pero creo que esta no es la, la ocasión que dice, Britt Baker y Chida hasta ahora, entre ellas dos, creo que dieron algo decente para el prestigio del campeonato de I2". Sí. Y el problema es que lo, lo del actual campeonato de, de, el, el de Tonda Rosa, eh, ni siquiera ha sido por problema de ella, o sea, no es que ella tenga alguna falla como tal, es, es cosas literalmente de la empresa, que no ha sabido cómo mostrar a su campeón. ¿Aparecerá alguien? ¿Qué dice Steve? ¿Aparecerá alguien? No creo, de porque...
1: O, o de pronto puede ser alguien de IW o, o no sé, porque eh, la empresa del Japón no tiene edición femenina, entonces no sé.
0: Bueno, sí. Buen punto. Francisco Parra de Maquito es de eh, TJPW, empresa de lucha femenina aliada con IW. Eh, Pero no pero no, no creo <ríe> no creo, no sé ah, ya me pusieron ustedes a dudar pero no, la verdad es que yo preferiría que en esta lucha no hubiera ninguna intervención, de ningún lado Daniel Merck dice que salga la japonesita con su canción de, ay, ay, ay. bueno, no sé cuál será <ríe> ah, bueno, ella esa, mi favorita <ríe> pero bueno, gente en todo caso eh, este es el combate femenino a ver, último comentario Quique eh, dice, las que tienen la credibilidad suficiente para ser próximas campeonas son Chris Statlander y Serena Div. La empresa de Leoncito no ha tenido alianza con Stardom. Bueno, sí, yo creo que Chris no, sí. podría ser la siguiente, pero... Pues, vamos Inclusive
1: a ver. en Reserve Kingdom una lucha táctil femenina de Stardom. Y era la primera vez desde Resident Kingdom que, que había una lucha femenina dentro de, dentro de ese evento.
0: Imagínate. Pero bueno, gente, en todo caso, ese es el combate femenino. donde Rosa defendiendo su campeonato mundial femenino de IW contra Tony Storm. Deje sus predicciones en los comentarios. Y bueno, antes de avanzar, uy, espérame, quito este acá. Antes de avanzar, les recuerdo, ya vamos en 343 suscriptores, o sea, nos faltan. Eh, siete, siete numeritos para llegar a los 350 y pues bueno, ojalá nos ayuden ustedes a llegar a esa meta, por favor dejen ese like, compartan la transmisión para que más gente se nos una y hagamos crecer mucho más este canal de Ladrantes de la Lucha Libre. Continuamos entonces con eh, la previa con Ladra, la previa de La Puerta Prohibida y seguimos con esta, esta lucha la lucha creo yo sorpresa de la noche para definir al campeón inaugural del, del título All Atlantic de IW. Vamos a tener entonces a Pac luchando contra Malakai Black. Miró y bueno, eh, se suponía que por el lado del leoncito iba a participar Tomo Hiroiki. Pero el señor se lesionó. Así que de último minuto literalmente lo cambiaron por Clark Connors. Que va a ser el que pues... Representa a la empresa de Leoncito en este combate por el campeonato de All Atlantic. Así que, este suéltate y desahógate tú con, con tu predicción de este
1: campeonato.
0: ¿Quién crees que vaya a ganar?
1: A ver, como lo había dicho, creo que fue la última vez que estuve en una review de Dynamite. Es un campeonato que es, ya tenemos el TNT, no me pa eh, no, no, no estoy tan acorde Calle como otro campeonato Midcar, pero ya hablando del diseño es hermoso, pero ya que está aquí, bienvenido. Es como cuando usted tiene un hijo no deseado, ya está aquí, pues bienvenido sea. No lo quiso abortar, bienvenido sea. Qué
0: caray, Entonces, ya tocó
1: <risas> no habiendo el, No, y el, el diseño es muy bonito y esta forma de inaugurarlo es brutal. Cuatro estilos diferentes, la temática va a ser como. Una especie de mini mundial por diferentes países me gustó. Gracias, a Andrade, por spoilernos la mitad. Oh, <risa> Andrade
0: siendo Andrade, nada que hacer. En fin,
1: ¿y, y entonces aquí tenemos aquí tenemos un gringo, un búlgaro, un inglés, y un holandés. A ver. Eh,
0: esa
1: sabrosura de. No, de y también, también tenemos unos estilos muy diferentes de wrestling. Eh, Char Connors es un luchador muy bueno, por si no lo han visto. He visto muy poco de él, pero es bueno, es bueno. Miro, pues, ¿qué más decir de él? Eh, se sabe acoplar a diferentes luchas y más y son multitudinarias. Pac, es un talentazo y qué más, y qué decir de Malakai Black. Y aquí, yo eh, aquí sí tengo una posición muy firme. Pac tiene que ganar, es una persona que desde del primer día no en el Elite Wrestling dando combatazos, de los cuatro es el único que ha derrotado a Kenny Omega limpiamente eh, se ha mantenido relevante eh, y me parece que para darle más relevancia al Triangle eh, Pac tiene que llevarse la victoria así que voy 100% con él
0: Bueno pues ahí está la proyección de este, a ver, qué más dicen ustedes por acá en los comentarios. Bueno, Francisco decía, Stardom y la empresa Leoncito son empresas aliadas porque ambos pertenecen a la compañía Bucci Road eh, Pac, dice Eric Page por acá aquí que dice, pero para ahorrar alguna lucha no hubiera sido mejor hacer una lucha de equipos defendiendo la empresa 5, como 5 versus 5. Si no hubiera funcionado puede ser, pero de
1: pronto no quisieron adaptarse del estilo de su web por series, entonces quisieron buscar como un serio de marca, entonces no sé.
0: Bueno, sí, si de pronto por ese lado, como que la pensaron, ¿no? Elliot Saldania dice, hola, ¿qué tal? Hola para ti y para todas las personas también que Pana? se empiezan a conectar, lo que hasta ahora eh, se toparon con esta transmisión. Bienvenidos, sí recuerden suscribirse y activar la campanita eh, Omar Marín dice Pac es el indicado para ganar Daniel Merck dice Pac campeón, House of Black supongo que los están aguantando para los de tercias, ojalá, esperaría yo pero si quieren darle relevancia Malakai es el indicado para darle estilo ¿Qué me dicen por acá? Malakai Black debe ser ese campeón y parece que Miró será ese campeón aunque Pac sería la sorpresa Elliot dice: No sé por qué siento que va a ganar el Te lo miro. <risas> el Te lo miro. Aunque no me gustaría porque no me dice creadores nada. De los
1: que no me llega Te lo <risas> Sí.
0: Dice: eh, No me dice. ¿Qué? Porque no me dice nada. Mis pulgas van compact. Pues ahí están las pulgas de Elliot Saldaña prediciendo a Pac como el ganador. A ver qué más dicen por acá. Tyler dice: Me parece que Pac ya necesita un campeonato individual. Calidad para defender campeonatos tiene. Sí, la verdad es que es un talentazo.
1: Y eh, recordemos pero... cuando. Eh, si nos vamos a su faceta en WWE, cuando fue campeón crucero, levantó esa división dando combatazos tras combatazos. Sí. Me acuerdo de uno que fue contra Jack Gallagher, dos estilos diferentes, pero la lucha fue buenísima. Creo que fue en el Royal Rumble del 2017. Fue en un Royal Rumble, pero no recuerdo el año. Sí. Un combatazo recomendado.
0: Ahí estaba a tocar eh, desempolvar ese combate para chismos, sea un ratito. Quique dice? Por cierto, pensé que ese Clark Connor era Hangman Page con sombrero. Sí, yo pensé lo mismo. Yo cuando lo dije, ¿qué clase de Hangman Page es ese? <risa> pero bueno gente con respecto a mi predicción ya creo que yo me apunto bastante con que sea Pac porque creo que si sí lo necesita aunque pues Malakai Black también sería un muy buen o sería una muy buena opción aunque no sé si él al ganar este título pues obviamente cambien un poco como Cambia como la dinámica de su historia con Body Matthews que por cierto creo que también está lesionado. Eh, no, no me acuerdo bien el dato, pero pues, por si acaso después lo, lo, lo corroboro y se les confirmo eh, Pero, ah bueno, y también Julia, Julia Hart, que, que fue también incluida en La Casa Negra. Entonces no sé si él a ser campeón como que modifique un poco todo ese asunto del, del House of Black eh, con respecto a la historia que nos que nos han venido contando entre comillas porque está como muy pausada no justamente con Pac con Penta y con, con Rey Fénix, entonces yo no sé qué revuelto puede ocasionar que gane uno u otro, pero creo que para mí entre ellos dos podría estar la opción Amiró definitivamente no lo veo como el campeón inaugural y Clark Connors, eh, pues tengo que chismosearle realmente cómo es él en el ring porque la verdad es que no, no lo conozco así que pues no podría asegurar a ciencias ciertas si él podría ser un, un, un posible campeón inaugural.
1: No, pero... y Dani, teniendo en cuenta que de los cuatro que están aquí, bueno, quitando a Clark Connors porque no es de IW, de esos tres, eh, Miro es el único que ha sido campeón, o sea que me parece que no es necesario que tenga un campeonato y sea el campeón inaugural, me parece como algo sí. innecesario y ese campeonato podría elevar más a los otros dos que sí lo necesitan.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Entonces, pues, bueno, no sé, ahora entre Pac y Malakai Black, no sé a quién escogería, a ver, démosle, démosle el, el chancecito a Malakai, a ver si algo, algo interesante puede salir ahí, vamos a ver, a ver qué dicen más ustedes en los comentarios, ay, se me perdieron, se me perdieron, por acá, ah, bueno, esto ya lo habíamos leído, dice, ay, Osvaldo Romano dice que qué, te miro el jiculeo, seguimos en viernes, sí. no, ya estamos a sábado, casi domingo, ah, así que cálmense, cálmense por favor. te miro el jiculeo porque se filtró de para sí. les digo que se calmen y es como si les diera cuerda definitivamente, eh, Jason Brenes, hola, hola, bienvenido sí, el a la pana, bienvenido. suscríbase, bienvenido. Sí, por favor, suscríbete, activa la campanita y, por favor, deja like, comparte esta transmisión para llegar a más gente. ¿Qué qué dice? Steam Pack se enfrentó a Rich Swann en Rumble del 2017. Qué buena lucha y contra Jack fue en Fastlane. Ahí está. Ah,
1: otro error, gracias.
0: Gracias por la corrección. Eso sí, cualquiera puede ganar, dice Omar Marín. Sí, está... Está complicado, aunque pues como dices, creo que descartaríamos fácilmente a Miró, pero los otros tres creo que tienen un poco más de posibilidades de ganar este combate. Así que ustedes dejen sus predicciones ahí en los comentarios. Y continuamos, continuamos con... Eh con este análisis, con esta era la previa y eh, ahora sí llegamos bueno, ya nos faltan dos luchas dos luchitas más por predecir así que por favor ayúdenos a, a subir ese número de suscriptores en lo, en lo que nos queda pues de, de estas predicciones estamos en 343 suscriptores ayúdenos a llegar por lo menos hoy a los 350, ahí está eh, bueno, siguiente eh, combate tenemos la lucha por el campeonato mundial de IWP Jay White contra Hangman Page, contra Kashika Okada y Adam Cole. Fatal de cuatro esquinas, de esa que nos anunciaron justamente este miércoles en Dynamite, que para mí también, eh, o sea, yo creería que esta también podría, ¿por qué no?, pintar como una de esas luchas que puede dar cinco estrellas en este evento. No sé, Steam, tú cómo la ves, ¿para ti quién puede ser el que, el que gane esta lucha? ¿O será que Jay White? va a salir eh, pues todavía con su, con su campeonato. ¿Qué
1: dices tú? A ver, es complicado porque tenemos dos caras grandes de la empresa japonesa y tenemos dos caras muy grandes de All Elite Wrestling. Tenemos estilos diferentes que en cierta parte los cuatro ya se conocen. En individu individualmente se han enfrentado. No sé si Cole ya se ha llegado a enfrentar a Jay White, pero con los otros sí. Entonces... A nivel individual les han dado luchas buenísimas, pero cuando los combinamos aquí puede ser una... Eh, Laura puede cambiar, todo puede ser, digamos, como, eh, como un hype mucho más alto que puede darle mucha más emoción a esta lucha. El público de Chicago, que sabemos que es un público explosivo, va a aportar muchísimo. Y hay que ver la panorámica. Adam Cole viene de ganar el Owen Heart Tournament. Eh, Hatman Adam Page viene de perder su campeonato de IW, así que es el que viene menos... Eh, junto con Okada es el que viene como cojeando. Por el lado de Okada viene de perder su campeonato en Dominion y Jay White viene de, de precisamente de ganarlo en Dominion. Mm. Y aquí la cosa es, New Japan Pro Wrestling está, está apostando mucho por Jay White, pero la cosa es si Jay White le está respondiendo a New Japan Pro Wrestling en mercancía, en audiencias, que son cosas que no tengo el dato, no lo sé, de pronto sí les está beneficiando porque hay mucha gente que ama Jay White y otros no tanto pero ya es demasiado subjetivo otros dicen que Jay White es el peor líder del Bullet Club como otros dicen que es el mejor entonces no sé vamos a ver entonces a gusto los exacto teniendo esta panorámica yo creo que descartaría a los de Ole y me quedaría con Okada y Jay White y la cosa aquí es eh, Okada es una persona que sale muy poquitas veces de Japón y cuando lo hace no creo que sea para llevarse una, una derrota. Entonces oh, eh, eso también puede afectar mucho porque creo que desde que debutó Kazuchika Okada son contados con los dedos de las manos las veces que ha salido de Japón. Y digamos que salir para llevarse una derrota no sé qué tan también lo veo Okada ahí y con Jay, y Jay White, pero el problema es que Jay White también viene de ser recién coronado campeón, entonces ahí está la batalla y la batalla sí. interna que tengo aquí para la predicción, dime Dani.
0: No, 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 que iba a decir justamente eso, que, que Jay White justamente está empezando ese reinado y que él perdiera en este evento sería como un bajonazo, en cuanto a su credibilidad, o sea, independiente de si hay gente que lo ame o que lo odie eh, no sé si eso puede ser eh, beneficioso tanto para él como para ese mismo campeonato eh, ahí la pregunta es
1: Jay White es un campeón Grand Slam en esos momentos yo creo que ni siquiera cada es campeón Grand Slam, porque, ah no porque él solamente ha sido campeón mundial de la IWGP, pero la cosa es, ¿cuántas veces ha sido campeón mundial de la IWGP? creo que como siete, ocho. me corregirán en los comentarios pero entonces si veo muy complicada esta predicción, yo sé que a los letras no va a tener la posibilidad de llevarse esta lucha, pero con New Japan Pro Wrestling no sé, yo apostaría por Jay White ¿por qué? porque están apostando mucho por él y a pesar de que su reinado está empezando le está dando una proyección internacional a la empresa del León, así que me voy con el líder del Bullet Club yo también tengo acá mis
0: dudas, o sea creo que por de carte sí, si habría como, como una riña ya total entre Jay White y, y Okada o sea creo que como tú dices o sea que también Okada como que no, no da muchas posibilidades en caso de ganar no o sea sería más como como una lucha de prueba justamente para medir el nivel de una empresa u otra lo veo así en esta en este combate pero ya de es que el título como tal cambiara de mano Sí, lo estoy viendo bastante complicado. Obviamente, Hangman Page no, para mí no es una opción. Eso que a mí me encanta es uno de mis favoritos, Hangman Page. Pero después de ese reinado que él tuvo en el IW, no sé si sería eh, la mejor decisión darle ahora el IWGP. ¿sabes? Ahora, pues, si, si lo pensáramos desde otra perspectiva, tal vez si él ganara eh, y se tomara un tiempito para, pues, para pasar un tiempo... Eh, con la empresa de Loncito, pues creo que eso le refrescaría también un poco tanto a él como para los que consumimos normalmente el producto EW, pero mmm, aún así no me convenció todo. Eh, y Adam Cole igual, o sea, <ríe> no sé, creo que justamente por haber ganado el, 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 la copa de, de Owen Hart, como que es simplemente el agregado por ese pequeño detalle de esa victoria, o sea, simplemente como que listo, tú ganaste entonces pues te podemos dar este combatazo ahí como para que te puedas lucir, pero pues no creo que haya gran cosa ahí por el lado de Adam Cole. entonces sí está bastante difícil, acaba de estallar la última neurona que me queda, no mentira
1: a ver qué pues, dice la gente voy...
0: sí, voy a leer los comentarios de la gente a ver ustedes qué, qué predicen de esta lucha por acá, Eric Pace dice: Hangman Pace, nuevo campeón. Destapador de baños dice: sin duda esta lucha se robará el show. Sí, sí yo
1: Chibano. creo que va a estar
0: bastante bueno. Kike. <ríe> Quique... <ríe> ¿Destapador dice... de No, y con el, con el chupitito, ¿no? Pero bueno. Kike <ríe> dice: Dani será Adam Cole, se lleva ese campeonato y que ciertos miembros del Ballet Club interfieran para ayudar a White. Esta es de esas luchas en las que tampoco quiero intervenciones. No la quiero, pero pues creo que sí por el Ballet Club seguramente alguien o algo va a pasar ahí. Jay eh, White dice Elliot Saldana. Si Hangman siguiera con la palabra Adam y se juntara con Cole, se llamaría The Adam, <risa> dice, <risa> dice Kike Sekbe. Vaya tanto curiosa y perturbar, no mentira. Yo veo reteniendo a White, dice Francisco Parra. Los locos Adam, dice Elliot Saldaña. <risa> Podría ser, ¿por qué no? A ver qué más dicen por acá. Siento que retiene White o gana cada Insisto, con el tema de los cinturones serán excesivos en el WC. Sí, es que ese también puede ser un factor que finalmente eh, prediga de cierta forma lo que puede ocurrir en este combate, ¿no? Entonces. Sí, a lo mejor queda solamente entre, entre los representantes de la empresa Leoncito. Eh, Jason Brenner dice, amigos, ¿cuántas luchas tenemos para mañana en el pay-per-view? Esta es como la quinta vez que lo preguntan, pero bueno, no, no importa, te lo volvemos a responder. Eh, en total son 12, 12 combates, incluyendo los tres que van a estar en el baile. Así que ahí está. Elliot Saldaña dice, se me haría una mamarrachada que perdiera Jay White, aunque no sé cómo se manejen en el Leoncito. Vamos a ver. Kike Sek dice: Yo, sinceramente, pienso que la empresa de Leoncito tenía planeado este pay-per-view, pero hacer enfrentar a Kenny Omega versus Jay White. Sí, yo creo que si Kenny Omega hubiera estado eh, apto para luchar, posiblemente eso se hubiera dado, porque no? Ese era el plan principal eh, de la empresa León para proyectar muchísimo más el mercado. ¿Tú qué dices, Sting? ¿Será que sí se hubiera dado esa lucha?
1: Total, es que el Nafaria que tuvo este evento y no fue por culpa precisamente de logística o algo, es que las lesiones lo afectaron muchísimo. Entonces, muchas luchas se cayeron al suelo, Naito estaba pactado, Cote y Bushi pues con su problema ya hasta legal con la empresa, León también afectó Omega, eh, eh, también el caso con lucha libre AAA también afectó muchísimo este evento. Entonces me, me quito el sombrero para Little Restring porque a pesar de tanta de tanta problemática que han tenido, han podido sacar este evento adelante.
0: Sí, eso sí es cierto, o sea, contra todo pronóstico esto se dio y de hecho era como esas alianzas que veíamos lejanas, ¿no? Y de la nada pues nos traen esta cartelera con este evento que de verdad pinta muy bueno. Francisco Parra dice, exacto, así que Hangman y Cole que se olviden de ganar ese título. XP dice, esperando cómo van a ser las entradas de los cuatro, van a ser de cinco estrellas. Vamos a ver, vamos a ver. Le falla el internet al vecino, Steam. <ríe> dice el No, no, este de... estaba así.
1: tenía un problemita aquí en el computador y lo tenía por allá lejos, pero ya.
0: Problemas técnicos que llaman. Kike ah. <ríe> <ríe> dice, acepto a que White. Eh, retiene primero porque Adam Cole no puede ser campeón, ya que Rayleigh está lesionado, es verdad otro lesionado para la lista y los Andy eh, no pueden ir a la empresa leoncito si no tienen un, mie un, un miembro <ríe> y Hangman C, eh, ser campeón no creo sí, es que está bien y Bobby King también bien está difícil. lesionado ahora todo el mundo está lesionado Ahorita, pum, Tony Khan también. No, mentira. Eh, pero bueno, con respecto a este combate, en serio, yo no sé. Yo... Literalmente se me acaba de estallar el cerebro pensando en un ganador, pero creo que para mí va a estar entre eh, Oka y Jay White. Entonces... Eh no, démosle el voto también a Jay White o sea, yo creo que también les conviene pues por, por el tema interno de la empresa, o sea, lo que tú dices O sea, en este momento está llamando bastante la atención él como campeón y pues por el tema de venta de mercancías, les está viendo bastante bien, así que no creo que ellos arriesguen pues ese ese qué, ese oro literalmente, así que démosle el botico a Jay White a ver, ¿qué más dicen por acá ustedes? yo le puesto al Cowboy Shit Omar Marín pues vamos, vamos a ver con qué nos sorprenden, pero lo que sí es que esta, este combate va a ser también de los buenos, de los buenos que nos vaya a dar mañana la puerta prohibida. Así que bueno, ustedes dejen sus opiniones en los comentarios. Sí, miremos antes de ir ya con la última lucha cómo vamos de suscriptores. Gente, seguimos en 343, porfa, ya, ayúdenos, ya o sea, nos falta un pelito para llegar a los 450, así que por favor compartan esta transmisión con sus amigos y conocidos que también les guste la lucha libre, pues para que también se unan acá y ayuden a hacer crecer esta gran familia de ladrantes de la lucha libre, así que uh, esa es la recomendación, vamos, ahora sí, con la última lucha que nos queda por predecir, Stine, ¿estás listo, preparado? 5, 3, no me
1: enteré.
0: esto esto Entonces, la siguiente lucha que tenemos, el minumen de la noche, es la lucha para definir el campeón mundial interino de IW, que se disputará entre John Moxley y el señor Hiroshi Tanahashi. Así que, ay, Dios mío, esta es otra de las que a mí literalmente me da dolor de cabeza de pensar. ¿Quién podría ser el ganador? Así que... Steam, suéltanos tu predicción.
1: A ver, este, esta es una lucha que desde que Moxley salió de la WWE la ha pedido contra Tanahashi, ha podido luchar en Japón, pero no ha tenido la oportunidad de enfrentarse en mano a mano, se ha enfrentado a gente como... A ver, ha tenido grandes luchas Moxley como, como Tomohiro Ishii, que incluso tiene una lucha de cinco estrellas, etcétera, pero al fin se le cumplió el milagrito a Moxley, como dirían por ahí, se le apareció la virgen. Literal. Pero aquí, y no, ya sabemos, pues, ambos son un estilo Brawler, eh, Tanahashi no está, digamos que no está en sus mejores años, pero aún tiene un nivel muy alto por ofrecer, todavía tiene la capacidad de estelarizar un main event contra una gran superestrella como lo es Moxley, así que esta noche no me parece tanto de pronóstico reservado, pero sí tengo mucha curiosidad de cómo va a ser la producción del combate, porque son estilos muy diferentes, cómo se van a llevar, qué es lo que va a pasar, pero la predicción la tengo clara, y es que Moxley va a ser el campeón interino. ¿Y
0: tú crees que, bueno, en caso de que ganara John Moxley y aguantaría todo este tiempo en lo que pasa la recuperación de de CM Punk y ellos dos terminen enfrentándose por el, el título pues ya de, de qué de el título mundial de, o de IW de
1: o, o sea es muy subjetivo porque teniendo en cuenta si hablamos en el plan original de All Elite Wrestling era que CM Punk tenía que estar ocupando el lugar de John Moxley y después y después de Volviendo, eh, si en Punk y Moxley era la lucha que se tenía que dar y, y, pero también hay que tener en cuenta qué que puede pasar en el transcurso de los programas si en JF regresa pidiendo oportunidad titular o qué puede pasar ahí así que Moxley tiene yo diría que un 80% de posibilidades de llegar a luchar contra Punk pero si pasa alguna otra novedad hay que saber cómo se va manejando
0: Acuérdate que también hay otro luchador de IW que tiene pues sus ojos puestos, no en este, en el campeonato interino, sino en el que tiene CM Punk, y es eh, Warlow.
1: Así es, así Entonces, que...
0: O sea, posibilidades hay muchas, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar en estos meses mientras vuelve CM Punk. Pero, pero ahora si miráramos el otro lado del panorama, ¿qué pasaría si ganara Hiroshi Tanahashi? ¿Tú qué crees que pasaría o cómo se voltearía el asunto ahí?
1: A ver, con Hiroshi Tanahashi ya sería una vuelta muy diferente porque Tanahashi gana y se va para Japón. Y quién sabe Japón cómo manejaría eso, si haría defensas titulares en Japón o si haría viajes a, como hacía cuando era cuando era campeona, que luchaba en Japón, luchaba en Estados Unidos y mantenía así durante todo su reinado. Entonces, no sé qué puede pasar. Digamos que con Moxley tenemos un, un futuro más fijo, pero con Tanahashi es un futuro mucho más incierto.
0: Sí, pues por lo menos creo que con Tanahashi la cosa sería que... O sea, prácticamente tendríamos ya un, un, una lucha pues relevante, entre comillas, cuando vuelva Cien ¿no? Que ellos tendrían sí o sí que enfrentarse pues para definir ese asunto. Pero antes de eso... Pues fácilmente él se puede ir y simplemente me avisan cuando aparezca sin ¿no? Exacto. O sea, que, no, que, que, que John Mosley por lo menos le daría un poco más de. de no sé, Dinamismo, de de como que, cada que miércoles. Sí. sí, o sea, como que va a un poco más vigente y sobre todo en la programación semanal eh, ese título interino mientras Aunque algo también, ocurre con sin
1: También que me pongo a pensar, llegado el caso de que gane Tanahashi, quién ¿a quién le tocaría cubrir? ese puesto este puesto vacío que dejar el campeonato mundial de IW lo tiene que dejar el campeonato atlántico el campeón tiene que ponerse los pantalones y decir soy la cara hasta que regrese Punk
0: bueno sí que está complicado también predecir este, esta lucha o sea, literalmente bueno,
1: Moxi gana
0: literalmente esas dos puertas están abiertas pero pero sí o sea creo que por no sé, o sea, para mí el ganador tendría que ser sí o sí John Moxley, lo que te digo, porque tal vez le haría un poco más de eh, vigencia a ese título, pero por lo menos no haría lo que están haciendo en el otro lado, que no hay campeón porque está por fuera de vacaciones o lo que sea, eh, por lo menos hay un campeón interino, pero está ahí presente, ¿no? Así que creo que yo también me voy por John Moxley. Pero bueno, le damos acá los comentarios a ver qué dice la gente que eh, dice tendría que ver el contrato de Tanahachi con la empresa de lonchitos y es que ya concluye es muy importante eso porque puede firmar con el bueno es que ya si sí firma con el es otro cuento diferente no literalmente es otra otro canto como dicen por ahí daniel merck dice aquí tengo dudas max luchará el miércoles en blood and guts en eh, bueno veces en su historia eh, Tanahashi, siento que lo harán campeón y esperará a Punk y darán relevancia al TNT y al Atlántico. ¿Será? ¿Será que sí? Eric Page dice: Hiroshi Tanahashi, campeón. Ahí está. que dice: MJF va a ser el que quite el cinturón a Mokli en algún pay per view grande. Yo lo veo más en full year. Es que todavía hay, es incógnita con MJF, porque es que no sabemos qué vaya a pasar con él, si realmente todo hace parte de una historia o si realmente él va a salir y en malos términos de la empresa. No sabemos, no sabemos, pero creo que por el momento y por unos cuantos meses no vamos a saber nada de MJF. Ahora no sé tú, Steam, si realmente crees que vaya a pasar algo relevante, reciente con, con MJF.
1: Es que ese es el problema, no sabemos qué va a pasar porque Dolly nos tiene como muy la incógnita que va a pasar o si de pronto los problemas son reales y se pueden ir a lo legal, no se sabe porque esa es la diferencia de tener, digamos, un personaje también creado que no sabe si comerte el keife o no. Entonces, yo creo que más de analizar es como esperar a que pase el tiempo y ver qué pasa. Por cierto, si escuchan una música, pido perdón, pero los vecinos empezaron a hacer una fiesta mal.
0: Ah terribles esos vecinos que no colaboran. Ah, pero bueno. Francisco Parra dice, difícil veo ganando, veo ganando Moxley y solo espero que no aparezca MJF en el evento porque no tendría sentido su aparición. Sí, y es que si aparece realmente tendría que ser algo que valga la pena, pero pues en las condiciones en las que está él con la empresa, la verdad dudo que, que siquiera haga una aparición así sea mínima en, en la puerta previa. Tyler dice, solo espero que no haya ninguna intervención en la lucha, yo espero que esté. Exactamente lo mismo, esta lucha tiene que ser completamente entre ellos dos y que el que gane o pierda sea de la forma más limpia posible. Omar Marín, eh, por el factor sorpresa me voy con el nippón. Quique dice, díganme, ya se vendieron todos los boletos. No sé, ese dato, no sé si tú, ¿tú sabes algo, Steam.
1: En el primer día, que salió, la en el primer día que, se, que salió la boletería se vendieron en 40 minutos. A la siguiente semana eh, colocaron el, el, el último piso, pues habilitaron más, más boletería porque la gente se estaba quejando porque eran muy pocas y esas boletas también se vendieron en 15 minutos.
0: Imagínense, y eso que en ese entonces, para esa fecha ni siquiera había una luz sobre la cartelera, ¿no? Y se vendió, pero. Exacto, ni una sola luz. Imagínate. Pero bueno, a ver qué más dicen por acá. Francisco dice, no creo que Tanahashi deje eh, la empresa de Loncito. Él es como el John Cena de la compañía. Bueno, sí, buen punto, ¿no? <ríe> Pequeño detalle. Pero bueno, gente, ustedes dejen entonces sus predicciones, opiniones, percepciones sobre este main event. Yo creo que también va a ser de lo bueno de la noche. Definitivamente son muy pocas las luchas que yo creo que que nos decepcionen, ¿no? O sea, obviamente van a haber unas de mucho más calibre que otras, eso sí pero pues en general la cartelera pinta bastante bien, así que no sé Sting, ¿tú qué opinas ya llegando a los últimos comentarios de esta transmisión?
1: A ver, como lo había dicho ahorita Nia, eh, este evento a pesar de las bajas que ha tenido grandes bajas, creo que lo, las caras principales casi todas están lesionadas eh, tanto como para la empresa japonesa como para el Elite Wrestling eh, han sabido jugar bien sus cartas y lograron sacar un evento llamativo para la gente adelante y, y, a, y a pesar de que no esté gente como Daniel Sampunk, Naito Ibushi y, eh, y mm, quién más anda por ahí Kyle O'Reilly, Bobby Fish, etcétera, a pesar también de las peleas con AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre el hype sigue también por lo alto todavía y eso es muy positivo para la empresa así, eh, para ambas empresas inclusive eh, Ya ah, todavía no se ha dado el evento el evento es el día de mañana y ya ambas empresas tienen tienen cifras multimillonarias en ganancias, solo en ganancias entonces Imagínate. me parece que la, las cosas se han hecho bien a pesar de todas las falencias así que aplaudo pues es, eh, ese mérito por, por ambas compañías y ya saliendo un poquitico el tema de Proviéndor, les recuerdo que Dani y yo teníamos una colaboración para eh, en el canal mío, pero lastimosamente por problemas de edición eh, apenas lo estuve terminando y como ya es demasiado tarde para subirlo, el día de mañana a las 10 de la mañana va a estar lista esa colaboración, ya saben. Steam con Dani Montalvo de la AREL
0: Bueno, ahí está para que entonces estén pendientes de esa super colaboración. Y pues nada gente, con respecto a eh, lo que hemos hablado hoy, largo entendido en estas dos horas y un poquito más, como les digo, la cartelera para mañana pinta de locos, literalmente. Así que pues ustedes váyanse programando de una vez pues, para ver el evento. Por cierto, les recuerdo para los que no escucharon, nosotros aquí en La del Russian vamos a hacer una video reacción en vivo a todo el evento. Literal, desde las luchas del Biden hasta el main event. Vamos a estar aquí conectados transmitiendo para todos ustedes. No vamos a poder hacer eh, pues la transmisión de, de las luchas como tal, no vamos a poder poner imágenes, audios, pero pues vamos a estar contándoles, narrándoles y obviamente reaccionando con estas caretas a lo que sea que ocurra mañana en este evento de La Puerta Previa. Así que para que ustedes estén pendientes, mañana en nuestras redes sociales les vamos a compartir la cartelera de lo que hablamos hoy. Con los respectivos horarios de cada país para que ustedes ahí se vayan programando. Y pues nada, gente, no siendo más de verdad agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta transmisión de hoy. Cerramos este programa con cuatro, eh, perdón, 300, 345 suscriptores. Nos faltan cinco, cinco para llegar a los 350. Así que por favor, les recordamos, perdón por ser tan reiterativos, pero dejen su like compartan esta transmisión y si son nuevos, ya saben, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones y pasen la voz a todo el mundo, pues, para que, para que vengan y se unan acá a nuestras transmisiones del aire del resto. Eh, no siendo más, Steve, gracias por haberme acompañado en esta noche, ya que el resto de panelistas nos aparecen. Ah, no, me te Pero de verdad, muchísimas gracias por haberte unido acá y esperamos tenerte más seguido por estos lados.
1: Vale, gracias a ustedes, ya saben, eh, cuando estoy acá me siento como en casa, realmente me sahogo, me gusta leer, eh, hablar con ustedes, los panelistas, con la gente, me gusta leerlos, porque de eso se trata el red sin ver diferentes opiniones y poder debatir sanamente.
0: Sí, señor. A ver, leamos últimos comentarios que da la gente por acá. Dice aquí que mi último comentario, este pay-per-view va a dar mucho de qué hablar toda la semana. Bueno, sinceramente, este pay-per-view acapara en Money in the Bank, eh, lo más seguro. Uf. Lo más seguro. Bueno, a seguir viendo al luchador con Mickey Rourke, Rourke, Rourke. Bueno, ¿cómo se llama? <ríe> Ahí está el comentario de Omar Marín, de verdad, todos muchísimas gracias a las 11 personas que continúan acá en vivo, a los que nos vieron en el diferido, ¿verdad? Gracias por su compañía les recordamos que estamos en redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, tenemos un grupo en Facebook, en todos nos encuentran como arroba la Airel wrestling también este programa va a estar en modo audio en las plataformas de Spotify de Apple Podcast para que no se lo pierdan y recuerden también la línea de WhatsApp de la era wrestling para que mañana nos manden sus audios comentando, reaccionando, opinando sobre lo que vaya ocurriendo en la puerta prohibida, ahí está el número más 57 316 157 5405.
1: Cosas Así de lucha, bueno. sacar la marmota porque me trauman a la niña y no, no, no es la cual, idea. me
0: trauman, bañados de por vida. No me tires. <risa> Sí. pero bueno gente de verdad muchísimas gracias a todos por su compañía y nos vemos mañana en la video -reacción de Forbidden Door aquí en la era del retin. así que que duerman que descansen, que la pasen rico y que siga la era del retino un abrazo para todos, chao Hola, mi nombre es Richard Angulo de Ladra el Wrestling. Si estás escuchando esto y nos quieres seguir apoyando, ayúdanos a crecer suscribiéndote a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como
1: Ladra el Wrestling y en Twitch como Ladra el Fútbol. En este espacio se debate y se ladra el wrestling.